Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den här veckan så har vi precis som vanligt en hel del intressanta saker att prata om. Däremot kan man väl säga att den här perioden på säsongen mellan trade deadline och playoffs så är det lite stilt i ligan generellt. Men vi har suttit ihop ett program här som jag tror och hoppas att ni ska uppskatta hur som helst. Jag tar också tillfället i akt här och passar på att be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten från min sida förra veckan. Jag brukar tjata på Eken och David innan vi spelar in att de har rätt mikrofonvald i inspelningsprogrammet. Och givetvis så var det jag som failade på den punkten i förra veckans avsnitt. Där jag hade valt datorns inbyggda mic av någon märklig anledning. Men den här veckan har jag dubbelkollat saken och är med på banan igen. Idag är vi en gyllene trio som ska tjata om vårt favoritämne NHL igen. Det betyder att jag dels har med mig David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har dina två senaste veckor varit? Ja, det är lite rost som ska borstas av här i och med att jag missat ett avsnitt här. Men det känns jättebra att vara tillbaka och haft en, haft en bra tid här. Jag håller på lite med... Med Friendly Travel-arbete också eh, vid sidan av podden och eh, sådär lite andra upptåg. Så att, eh, det är lite nya samarbetspartner som vi har på G eh, som vi hoppas kunna lansera här eh, inom kort. Så det känns eh, jättespännande. Eh, så att, eh, det blir ju vad det känns en, en hemester och semester i år för många också. Så att, eh, det känns kul att vi kan komma med lite nytt som känns eh, fräscht och härligt och spännande. Ja, ja, men vad kul. Är det fortsatt fokus på de områdena som ni känner bäst sen tidigare eller har ni kikat på andra ställen? Nej, men företrädesvis kommer det vara våra områden som vi har, alltså Dalarna, Värmland, Västergötland, att vi kommer ha fler samarbeten där i i de områdena. Så att... Har ett riktigt spännande samarbete på gång här i Värmland som jag verkligen kan tisa om som vi hoppas kunna presentera närmsta veckorna. Det är att man kan bo i en fyr. Oh. Så det kommer jag kunna berätta mer om inom korta. Det, det känns riktigt kittlande faktiskt. Ja, härligt. Ja, men det ska bli spännande att se. Man får väl surfa in på Friendly Travel och ta sig en titt helt enkelt, eller hur? Absolut. Och för att vi ska bli tre så har vi också en person kvar att presentera, nämligen dagens sista glada herre, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo oh men, jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft en fullspäckad golfvecka. Jag har dammat av golfklubben här rejält här nu och lyckats bränna av tre runder i, I veckan så att, ja men det är nice. Även om vädret är typiskt aprilväder så man har fått utstå lite snö och regn och sol och ja, som det ska vara under april helt enkelt. Ja. Jag tänkte precis fråga dig om du har prikat in de här fina dagarna eller om det har varit hagel och snöstorm när du har varit ute. Men du har varit ömsom vin, ömsom vatten då om jag förstår det rätt. Ja men precis, man, man får en tapper, tappergolfare. Mm. Hallå Patrik, har du dammat av cykeln ordentligt nu? Ja, det har blivit några turer i veckan här faktiskt. Det, det känns ska jag säga. Man, jag har ju inte trävat någonting på hela vintern så ja, tungt att, att sitta där men skönt att, att vara igång igen. Och jag har ju självklart bara valt det fina vädret. Skulle inte ge mig ut <laughs> i snöstorm här och, och, och ta en cykeltur så nördig är jag inte när det kommer till att cykla i alla fall. Men annars... Vad talar om det Patrik? Ja. 
eh, bryter in där. Men vi har ju fått en liten fråga faktiskt på Instagram från vår lyssnare Oscar. Mm. Blir det någon vattenrunda i år, undrar han. Och då tror jag han syftar på, på ditt deltagande. Du har ju varit med i den tävlingen tidigare. Ja, eh, men ni då? Blir det någon vattenrunda för er om vi börjar där? <laughs> Nej, det, för mig blir det inte. Eh, det, det, det kan jag slå fast. Eh, alltså, för mig är det närmast idioti den, den, det upplägget på den, den tävlingen känns otroligt tufft. Alltså, så att jag är grymt imponerad att du har genomfört det. Just med tanke på, eh, på det ganska statiska och eh, uthålliga där. Så att, eh, mm. jag är hatten av sig till dig. Men för mig blir det inte någon vattenrunda i år heller då. Eken, du ja, är du taggad? Kunna, jag sk- Ja, men jag skulle kunna sträcka mig så långt att eh, jag följer dig om du kör. Ja, men då kan man säga att det man... blir vattenrunda för dig då, typ. Ja, ja. Men det är, så långt skulle jag kunna sträcka mig. Jag, jag ska välja, jag äger inte ens en cykel faktiskt. Så att, eh, det, är, det är ett stort steg för mig. Ja, jag, jag lär nog köra i år igen. De har ju flyttat fram den eller bak eller vad man säger på grund av pandemin. Så det ska gå av i september om det nu går då. Om det nu går i september då. Men eh, i och med att man fick de där extra månaderna där. Vanligtvis så går ju vattenrundan veckan innan midsommar. Så det hade ju bara varit eh, två månader kvar här. Inte ens det. Då hade det känts eh, motigt. Minst sagt. Eh, med tanke på min eh, kroppshydda som, som den är i år. Jag brukar i och för sig eh, göra vattenrundan så brukar jag ändå väga en bit över hundra. Men nu väger jag en bit över det jag brukar väga. Så det hade varit tungt. Men, ja, men om det blir av i september då, då lär jag nog cykla. Vi får väl lägga ut min, min nummerlapp där på sociala medier då, David. Så att, så att inte bara Eken kan följa med i så fall. Då. Nej men absolut, det får vi göra. Det är en superbra idé. Hur ja. tidigt sätter du dina mål? på? Liksom? Är det så att du känner dagsformen veckan innan? Eller sätter du målbilden redan nu och, och tränar inför den? Liksom? Nej, inte nu. Van, vanliga år så sätter jag den under vintern. För att då håller jag igång med, med spinning liksom. Men 13 december så stängde de gruppträningarna på, på gymmet här i Knivsta. Så jag har inte kört någonting under hela vintern. Så, så nu har jag inte en blekaste aning. Men förra året till exempel då skulle jag ha cyklat på, på nio timmar på den nya bansträckningen. De har ju gjort vätten undan lite längre då för, för säkerhets skull. Och i år får vi se då om jag hinner komma i hyfsad form men men jag har ju cyklat under 9 timmar på den tidigare bansträckan. Den var ju typ 297 kilometer och nu är den väl eh, 317 kilometer eller någonting sånt där. Så den är två mil längre. Så skulle man ta sig under 9 timmar på den nya bansträckningen så är det ju nästan som att cykla på 8.30 på den gamla. Så ja, vi får se helt enkelt. Men jag tänker inte sätta någon mål nu när jag sitter på 120 kilo här på stolen och spelar in podd i alla fall. Utan det får bli senare. Men vi kan väl uppmana våra lyssnare att de står längs banan med banderoller och heja på dig så att det går lite snabbare. Eller? <laughs> ja, alltså jag har, ju, jag har ju som sagt inte cykelkroppen nummer ett utan det jag har det är pannbenet alltså. Så, <laughs> så det, ja, det är kanske inte är så dumt då om de står och hejar på. Men ska vi göra så här killar att vi nöjer oss med lite snickesnack för den här gången och öppnar upp veckans hockeygodispåse istället. Yes, det gör vi. Då gör vi det som vi brukar ha med snabba puckar. Pandemin fortsätter att jäcka även hockeyvärldens ligor här och var. Så även i Nordamerika. 
Den kanadensiska juniorligan OHL har väntat in i sista på att kunna dra igång sin säsong, men i veckan kom beskedet. Det blir inget spel alls under 2020-2021-säsongen. De andra juniorligorna i CHL, som ju OHL är en del av, QMJHL och VHL, har kunnat dra igång sina säsonger sedan tidigare. VHL har beslutat att sig för att ligan inte kommer att spela något slutspel, medan QMJHL drog igång sitt slutspel i natten som var till igår. Så alltid något vad det gäller det i alla fall. William Nylander, som varit borta med covid-19, ska ha kommit för sent till ett lagmöte. Det ryktades länge om att han skulle bli bänkad men till slut valde Kif att låta Nylander spela det som tackade med förtroendet med att göra två poäng mot Vancouver. I veckan så hände en historisk sak i matchen mellan Pittsburgh och New Jersey. Pittsburgh förlorade sista perioden med fem mål. Devils vann alltså sista perioden med 6-1. Men trots det så vann Pittsburgh ändå matchen med 7-6. Inför den matchen så var lag som förlorade sista perioden med fem mål 0-270-0 i NHL-historien. Det vill säga att det har hänt 270 gånger förut och det laget som har vunnit sista perioden med fem mål har vunnit alla matcherna. Även Tristan Jarry i Pens kasse blev inte historisk men han blev den femte målvakten i historien som fick en assist, en utvisning. Han släppte in sex mål eller fler och dessutom vann han matchen. Så grattis till Jari och Pittsburgh. Att Robin Lehner är en frispåkig herre som säger vad han tycker och tänker, ja det är väl ingen nyhet. Och i veckan kommer ett nytt utspel från Lehner som riktar skarp kritik mot NHL. Detta eftersom ligan inte har ändrat sina covid-protokoll efter att spelarna vaccineras. De ljuger för oss, sa Lehner på en presskonferens i veckan. Han menar att han väl lovade att spelarna att restriktionerna skulle lättas efter att de hade vaccinerats så att spelarna inte längre skulle vilja sitta så isolerade i sina hem som de har gjort den senaste tiden. Så har dock inte blivit utan spelarna tvingas fortfarande fortsätta leva på samma isolerade vis. Leder la senare ut texten ytterligare på sina sociala mediekonton och bad halvt om ursäkt för att han utsäger lite klumpigt på presskonferensen. Men utvecklade också sitt resonemang och jobbigt isoleringen har varit från honom personligen. Han är bipolär som vi känner till sedan tidigare och att tvingas leva så isolerat som han har gjort enligt en väldigt strikta covid-protokoll medför har varit väldigt jobbigt för Robin Lehner. Vi hoppas för alla skull och då exempelvis Lehners att världen är på väg åt rätt håll och att massvaccinationen som vi pågår runt om i världen just nu tar död på pandemins instängande effekter såklart. Vancouver's svenskback Alexander Edler blev i veckan avstängt två matcher efter att ha gjort en bentackling mot Torontos Zach Hyman. Edler får också stå över cirka 100 000 dollar i lön enligt, eh, i enlighet med kollektivavtalet. Pengarna går istället till spelarnas akuta assistansfond. Montreal Canadiens stjärnmålvakt Carey Price kommer att vara borta en period framöver på grund av en hjärnskakning. Carey Price rehabiliterar nu enligt järntrappan och om inget oförutsägbart inträffar så ska han vara good to go i tid innan slutspelet för Montreal. Som utan tvekan lär behöva en Carey Price i toppform för att gå långt. Dylan Larkin har ådragit sig en överkroppsskada och missar nu resten av säsongen. Ett tungt slag för slagpåsen Detroit som sedan tidigare får klara sig utan den bärade ytterförvarden Tyler Bertuzzi under säsongsavslutningen. Enligt den välrenomerade journalisten Pierre Lebrun så är ligans GMs överens om att nästa säsong ska starta den 12 oktober. 
Det är en dryg vecka senare än ett normalt år och det här beror på att slutspelet kommer pågå en bit in i juli. Nu håller vi tummarna för att det inte blir andra förseningar och att vi kan se fram emot en säsong som startar som vanligt. Anaheim Ducks svenska veteranforward Jakob Silverberg kommer att missa resterande del av säsongen eftersom att han ska genomföra en höftoperation. Jakob har enligt uppgift spelat med höftskadan under en längre tid och om allt går som det ska så kommer rehabiliteringen ta fyra till sex månader. Eftersom att det knappt är sex, det är knappt sex månader kvar till säsongspremiären som vi hörde Eken berätta om så kommer för, förhoppningsvis inte Silverberg missa speciellt lång tid alls om ens någon tid. Så krya på det Jakob! Ryan Hartman, som de senaste åren kuskat runt rejält i ligan, får nu en något mer stabil anväl tillvaro. Han har nämligen kritat på en förlängning med Minnesota Wild ytterligare tre säsonger till en kapit på 1,7 miljoner dollar per säsong. Och i och med Hartmans nya kontrakt så stänger vi veckans snabba puckar. Jag tänkte att vi skulle ta oss en liten tabellkoll killar. Jag vet inte om det beror på att man möter lag enbart från sin egen division men det känns som att det är färre lag som är med och krigar om en slutspelsplats i år jämfört med ett vanligt år eller vad säger du David? Nej men så känns det faktiskt och det är ju lite tråkigt. Helt klart att det har blivit så. Det känns som att Andra år känns som att det har varit fler lag inblandade i striden. Nu är det kanske mellan, ja, i bästa fall, en till två lag det står mellan de kanske den sista platsen. Så att, det är lite trist att det är den utvecklingen. Men vi får väl glädjas åt de, de relativt få kamper som ändå finns kvar. Då. Ja. Eken, upplever du också, precis som jag och David, att det är färre sträckstrider i år jämfört med ett vanligt år? Jo, men verkligen. Och jag tyckte att man såg den trenden ganska tidigt faktiskt. Mm. De här stryklagen i divisionen känns som att de, de är väldigt tydliga och toppenlagen är också extremt tydliga så att det, det är de här mittenplatserna som, som eventuellt då kan tampas om. Nu har inte jag grottat ner mig riktigt noggrant på hur, hur det har sett ut tidigare år men En känsla jag har det är att det, det kan bero på att det inte är något wildcard-system i år. Jag minns inte riktigt hur det brukar vara men det känns som att det ändå är de platserna liksom, såklart eftersom att det är de som är de sista som går till slutspel. Men, men de, det kan ändå vara det systemet som gör att det är fler lag som är med och kampar om det ett vanligt år. Eh, vad tror du om det David? Så kan det absolut vara och ha att göra med och ja, definitivt. Det blir ju en extra dimension till det här, blir det ju mer rakt och på så sätt lite mer, det finns mindre att kriga om och mindre öppningar och hitta in bakvägen i slutspelet genom en wildcard-position som jag har varit fallet tidigare. Så, så det är nog absolut en, en sak som har att göra med det. Ja. Ja, men hur som helst. Vi, vi kollar till de fyra divisionerna och sen kanske inte blir någon jättelång diskussion då kring de sakerna så, så får vi se om vi hittar något spännande trots allt. Vi kan väl börja med West, tänka för där är ju tre lag redan matematiskt färdiga för slutspel. Vegas, Colorado och Minnesota. Och sen så är det väl mellan Arizona och St. Louis det står mellan skulle jag vilja påstå. San Jose känns ändå som att de är lite för långt bakom. Det skiljer en poäng mellan Arizona och St. Louis och då har St. Louis tre matcher fler att spela. Eken, skulle du vilja blanda in San Jose I, I, eller Los Angeles kanske till och med i den här ekvationen eller är det 
Arizona och St. Louis det står emellan om den fjärde platsen. Nej, jag skulle säga att det bara är Arizona och St. Louis. Rent matematiskt sett ligger ju faktiskt Los Angeles bättre till än San Jose eftersom de har två matcher färre spelade. Ja. Men, men det känns som att det är Arizona och St. Louis plats att göra upp om faktiskt. Och vad, tro, till... vad tror du Nej, Jag tror faktiskt att St. Louis tar det. Ja. Arizona har ju en riktigt dålig trend här. Nu vann ju de i, I natt här men innan dess hade de ju Ja, jag tror de vunnit två matcher de tio senaste så att nej, de, de har en riktigt dålig trend nu har ju St. Louis ingen jättetrend heller men det känns som att de har mer de är mer det här grislaget som kan göra lite jävla namma ja David, i ärlighetens namn tror du att det spelar någon större roll vilket av de här två lagen som faktiskt tar den där fjärde platsen när man kommer få möta ja, antingen Vegas, Colorado eller Minnesota i första rundan Jag säger, alltså Arizona tror jag inte har så mycket att hämta i slutspel faktiskt. De tror jag kommer, jag ska inte säga vilka ner sig, men jag tror inte de kommer att ha så en, en sportmussa faktiskt. Däremot St. Louis vill jag faktiskt flagga lite för. Alltså det är ett rutinerat lag. Alltså, jag ser till de bärande spelarna, inte minst en Ryan O'Reilly som ju verkligen har kommit igång. Han var ju en, är ju en grym härförare, inte minst i slutspelsammanhang, det känner vi alla till. Och han har spelat riktigt bra på slutet. Jag såg matchen här I, igår kväll när vi spelade in det här, när de mötte ju Colorado och då var ju Ryan Riley otroligt bra alltså och då vann man ju mot Colorado i en riktigt riktigt bra hockeymatch så att det känns ändå som att man har någonting på gång där och lite som Eken hintade om är det här lite grislaget som kan störa andra lag som kanske är bättre på pappret i ett slutspel då. så att St. Louis skulle ge en större chans men man går inte in som favorit utan snarare som underdog men i det här läget den här säsongen som man haft så kanske det passar dem ganska bra så att de vill jag faktiskt inte räkna bort och jag tror liksom Eken att det är St. Louis som, som tar den fjärde platsen då Ja Ja, jag, jag håller med i det ni säger där. Eh, om vi hoppar vidare och kollar på Kanada-divisionen North så är det inte matematiskt klart där men det känns som att det är tre lag som har, har liksom ett imaginärt X framför sig här i alla fall i Toronto, Winnipeg och Edmonton som har, framförallt Toronto då, såklart har ju dragit iväg men även Winnipeg och Edmonton har En lucka ner till Montreal som är, har sista slutspelsplatsen nu. Det skiljer ju fyra poäng mellan Montreal och Calgary. Och då har Calgary en match mer spelad. Och det skiljer åtta poäng mellan Montreal och Vancouver. Men då har Vancouver då, på grund av covid-uppehållet här fem matcher färre spelade än Montreal. Så det är väl ja, åtta var kan vi räkna bort. Så det är ju de tre det står emellan. Eh, vad säger du David? Tror du att eh, Calgary eller att eh, vi mot världen Vancouver skulle kunna ha någon slags monsteravslutning här på säsongen och eh, faktiskt klättra förbi Montreal? Eller är det de fyra slutspelslagen vi ser på topp fyra nu? Det blir svårt, men jag håller det inte för omöjligt. Vi har ju sett nu, Calgary har ju mött Montreal i två matcher här nu när vi spelar in det här och möter dem ytterligare en match här i början av veckan. Och man har ju vunnit de två hittills och kan man plocka en tredje där så kommer man ju sätta lite press också på Montreal som ju har en väldigt vikande formkur att ha haft under en längre period. Så, så Calgary vill jag inte räkna bort och jag räknar nog faktiskt inte bort Vancouver heller här. De har ju visat ett jäkla go sen de kom tillbaka efter sitt långa covid-upphåll så Det blir tufft men det känns ju helt klart som att de två lagen har ju väldigt mycket bättre trender än ett Montreal som det känns som att de, jag vet inte vad de har gjort sista halvan av säsongen, det känns som att man verkligen har stagnerat och coachbytet har ju inte haft den effekten som man hade hoppats heller så att 
Här vill jag ändå tro att det finns lite möjligheter för lagen bakom även om det ser tufft ut. Det är många poäng såklart de ska hämtas in i vissa fall, inte minst för McCoor. Men, men tror jag ändå vi kan få se en rafflande avslutning i den här divisionen. Du håller med om att Edmonton, Winnipeg och Toronto, även fast det inte är matematiskt klart att de känns klara eller? Ja, definitivt. De kommer hamna topp tre ganska säker. Så att, eh, det känns som att de lagen är faktiskt i särklass i den här divisionen den här säsongen. Mm. Eka, skulle du säga att något av de här jagande Calgary och Vancouver har, har en chans att, eller chans är klart de har, men har, tror du att de kommer kunna ta sig förbi Montreal? Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Det känns som att Vancouver har ju ett helt monsterschema framför sig här. De kommer ju bli helt slutkörda. Och sen så ryktas ju dessutom att Elias Pettersson kommer missa hela säsongen. Så att det är ju ett riktigt tungt avbräck. Mm. Så att ah, ja, ja, de tror jag kommer, bränslet tar slut förr eller senare. Och frågan är om Montreal kan fortsätta ha en sån här dålig trend i hela avslutningen. Visst, nu är Price borta men Allen har ju faktiskt gjort det väldigt bra den här säsongen som ja, 1B får man väl nästan säga då. Så att, ah, jag, jag tror faktiskt att Montreal kommer ta sig i kragen och, och komma hem det här till slut. Ja. Inför säsongen så sa vi allihopa unisont att East var den divisionen som var svårast att tippa. Tittar jag på tabellställningen nu så, så känns den, inte avgjord såklart, men, men det känns i alla fall väldigt troligt ändå att de fyra klubbarna som ligger i topp nu, det vill säga Washington, Pittsburgh, New York Islanders och Boston Bruins, kommer att ta sig till slutspel. Boston har sex poäng till godo på New York Rangers och två matcher färre spelare och ja, man har ju elva poäng till Philadelphia så Philadelphia kan vi räkna bort. Devils och Buffalo är ju redan matematiskt uträknade dessutom så, så det enda som skulle kunna hända här är väl att Rangers skulle kunna klättra om Boston men det är, det är ju ja, Rangers har åtta matcher kvar att spela. Och Boston 10. Så jag skulle vilja hävda att den här divisionen är avgjord mer eller mindre. Vad, vad säger du Eka? Ja, nej, jag håller med. Och det, jag tror inte att det spelar någon roll om Raiders skulle vinna alla åtta matcher som återstår. Så tror jag faktiskt inte att de tar det ändå tyvärr. Nej. Eh, och de är, det är ju som lite som förra året som vi ser. De startade rätt dåligt och sen så går de mot en monsteravslutning. Och har gjort det riktigt bra här mot slutet. När både Panarin och Sibanyad har... Ja, ryckt till, till sig rejält men nej, ja, det, det räcker inte. Men, men det, och det sagt så tycker jag inte att de, det är ingen fiasko, det är inget fiasko för dem om de inte kommer till slutspel. De, det är inte i år de ska göra det liksom. Nej, men det är väl inte så långt kvar va? Tills de ska göra det. Åtminstone du går till slutspel eller vad säger du? Nej, jag tror att nästa år så, så är målsättningen definitivt att gå till slutspel. Så att, nej, det är inte så, så långt borta att knacka på dörren. Så mm. att, nej. Jag skulle vilja hävda, David, så här lite i retrospekt att Boston vart lite av trade deadlines stora vinnare. Kanske inte om man kollar på lång sikt eftersom att de ändå har gett upp lite assets men att plocka in Riley från Ottawa och Hall från Buffalo känns som att det har varit två väldigt väldigt bra drag och Buffalo har ju en fin trend efter det så det är svårt för Rangers att knappa in. Eller vad säger du David? 
Ja, man har ju fyllt hål i sin laguppställning helt klart med de där förstärkningarna. Det måste man säga. Och hittat, hittat de behov som man behövde och täppt till det. Så att nej, man, har, man känns för stabila tycker jag för att man ska tappa det här. Och som ni är inne på, det är också ganska rejält avstånd så att det kommer inte räcka. Jag tror Indus har en fin trend. Det är för lite och för sent i Rangers fall. Tyvärr för deras del. Too little too late säger vi till Rangers då. Och sen så har vi då den divisionen där det ändå faktiskt är lite nerv kvar. Central Division. Där har ju Carolina, Florida och Tampa. De har ju, jag skulle vilja säga att de är klara. De har ju dragit ifrån övriga lag i divisionen. Men däremot så är det faktiskt lite kamp om sista plats eller fjärde platsen i den här divisionen. Sista slutspelsplatsen. Just nu är det Nashville som som ligger två poäng före Dallas men Dallas har två matcher färre spelade än Nashville och sen så ligger Chicago fem poäng efter Nashville så jag skulle nog vilja säga att det till stor del kommer stå mellan Nashville och Dallas där och det är två formstarka lag också ska sägas så det det kommer bli, här här har vi ändå en batalj skulle jag vilja säga eller vad, vad säger du David? Ja, definitivt. Eh, riktigt kul att vi får den här eh, bataljen som ni är inne på. För så känns det verkligen mellan de här två lagen som ju har en väldigt fin eh, trend, båda två. Och eh, i Dallas fall kommer man ju verkligen och man smyger i vassen och har gjort så under en tid. I och med att man har haft ett, som vi alla kommer ihåg, man har ett ganska långt eh, covid-uppehåll. Och dessutom var det väl någon snöstorm som ställde till det i Texas också här under, under vintern. Som gjort att man har legat många matcher bakom eh, och inte liksom haft på hand. Och dessutom har vi fått tillbaka, eller man får tillbaka Tyler Seggin här, var, var det verkligen under säsongsavslutningen. Och man har också fått fin utveckling på flera spelare under säsongen. Så det känns spännande. Nashville är likadant. Man har också haft en väldigt stigande trend och hittat sitt tunga, starka, defensiva spel inte minst. Så att, här känns det otroligt ovist. Jag har väldigt svårt faktiskt att avgöra här vilket lag som kommer knipa platsen. Jag har känt länge att det är Nashville som kanske kommer ta den, men ja, nu börjar jag faktiskt vackla lite grann med Dallas väldigt fina trend där på slutet så det känns som, som att de faktiskt kan sno den till slut framför Nashville. Ja, men jag håller faktiskt med mycket av det du säger David. Jag håller väl också Dallas som en knapp favorit mellan de här två. Eken, vad tror du då? Tror du att Dallas eller Nashville kommer knipa den här fjärde platsen eller tror du kanske att Chicago har en möjlighet? Uh, Chicago har jag nog räknat ut faktiskt, de, de, men med det sagt så är det nästan den mest imponerande bedriften av de här tre, de, de hade man ju räknat vara i tokebotten liksom, mm. och ändå med ja, tio matcher, mindre än tio matcher kvar och kramp, kampar om en slutspelsplats, det, det, det är grymt imponerande, men ja. jag, jag tror som ni också att Dallas kniper det här, de har ju Eftersom de hade covid ganska tidigt så har ju de alltid legat efter poängmässigt och känt sig liksom att de behöver jaga i kapp. Men om man kollar på poängprocenten så har de legat egentligen där i sträcket hela tiden. Så att, äh, jag tycker att de har varit ganska bra under en längre period och växlar upp nu. Och jag tror att de har en extra dimension i sitt spel och precis som David säger så... Om Seggen kommer till så har de ytterligare sparkapital där så att, äh, jag tror att Dallas kan bli farliga år faktiskt. 
Ja, men farliga, då tänker jag så här att David varnade ju ändå lite för St. Louis ifall de tar sig till slutspel så kan de vara en obehaglig motståndare. Men jag menar att om Dallas nu kniper den här fjärde platsen då möter man ju Carolina, Tampa eller Florida. Det är tufft motstånd, även fast såklart om det skulle bli Florida. Jag tror inte att Florida vinner den här divisionen men det blir en tuff första omgången då för Dallas eller Nashville eller vad säger du Ekan? Jo, jo, det blir en jävligt tuff, tuff omgång men ska man, ska man gå hela vägen så kommer ju man stöta på tuffa lag hela, hela vägen och jag tror nästan att de har större chans mot ett Florida än vad de skulle haft mot ett Colorado eller Vegas till exempel så att ja, det, är ja. inte, det är inte helt omöjligt men jag tror att de faktiskt de ju brukar kunna ta sig ganska långt i slutspelet och de har ju lite revansch från förra året och, och kan vara hem så att nej, jag tror ändå att de kan kan gå hyfsat långt om de knävlas upp till slutspel. Ja, har du David har du också lite samma känsla med Dallas som St. Louis där att de faktiskt kan bli en obehaglig motståndare om de väl tar sig till slutspelet med sin rutin. Ja, faktiskt de de har ju lite som Eka var inne på det. Det känns som ett typiskt slutspelslag. Det fick vi ju se inte minst i i bubblan där vi har ju flera rutinerade spelare som brukar av hävd faktiskt steppa upp en del när det blir slutspel. Jag tänker inte minst på Jamie Benn som ju faktiskt har varit ganska bra de senaste slutspelen trots att han är till åldern kommen och i i grundseriesammanhang är ganska Medioker skulle jag faktiskt kunna säga Och man har flera andra spelare där till som, som det känns att de har den här vinnarinstinkten Joe Pavelski är också en sån Så att jag tror att Ja, det är lite St. Louis light Om man nu kan uttrycka det så Det känns som ett lag som, som kan vara en obehaglig överraskning Inte minst för ett Florida Alltså ett Florida som går in med ett Favoritskap Ett, ett oväntat favoritskap Men ändå mot Dallas det, det tror jag kan bli en ganska tuff matchup för, för Florida Så att Ja, det, det kan Dallas bli en obehaglig överraskning. Mm. Jag tror inte att Florida kommer vinna den här divisionen, men det är långt ifrån omöjligt och skulle det hända då håller jag med. Då, jag möter ju hellre Florida än Tampa Bay eller Carolina om man säger så. Det tror jag inte är någon superhot take. Men ska vi göra så här att vi stänger tabellkollen för den här gången killar, det är ju inte jätte lång tid kvar här av grundserien så när vi spelar in nästa avsnitt om en vecka då är det ju inte många matcher kvar så då skulle vi nog nästan kanske kunna spika vilka lag som går till slutspel. Vi vi får helt enkelt se vad som händer här under veckan och sen gör vi så här att vi hoppar vidare. Förra veckan så hade ju jag och Eken en övning när vi gick igenom vilken spelare vi tyckte var respektive lags MVP så här långt in på säsongen. Det tyckte åtminstone jag och Eken var roligt så idag ska vi göra en liknande övning där vi går igenom vilken spelare vi tycker är respektive lags genombrottsspelare för säsongen. Det vanligaste om man tänker på genombrott är ju att det är en rookie eller åtminstone en ung spelare men vi har valt att inte sätta någon åldersgräns eller liknande att man måste vara rookie eller så utan helt enkelt tar vi den spelare vi tycker har fått ett ett genombrott som namn eller i klubben eller så och vi har tagit ut egna namn också så, så man kan väga in olika parametrar i det här. Eken tyckte du det var svårt att plocka ut en genombrottsspelare per klubb? Ja, men jag, jag tyckte det var väldigt svårt. Vissa klubbar så hade man svårt att välja vilken av de här man skulle välja och i andra klubbar var det snarare tvärtom. Finns det verkligen någon som, som har haft ett genombrott i år? Så att, 
Nej, det var, det var extremt svårt faktiskt. Några var ju ganska självklara, men, men annars så... Nej, det var tufft skulle jag säga. Ja. David, tyckte du också att det var svårt I, på vissa håll, eller? Ja, det var det. Då fick man verkligen leta i, I arkiven, eller på att säga, och sådär. Så att mina andra klubbar, som sagt, var det betydligt svårare. Ja. Ja, men vi har så här att vi hoppar väl in i det. Då. Vi körde ju bokstavsordning förra veckan, så vi kör väl det igen då, för enkelhetens skull. David, vilken spelare har du utnämnt till säsongens genombrottsspelare i Anaheim? Ja, Anaheim är ju ett lag som, det sprudlar ju inte direkt här. Och offensiven har ju varit relativt skral, om jag uttrycker det milt. Men jag tycker ändå det finns ett par ljusglimtar och eh, Trevor Seagrass har ju såklart varit en injektion bitvis när han har kommit in. Eh, men om vi ser hela säsongen så tycker jag faktiskt att Max Comtois har tagit ändå ett rejält kliv på forwardsposition. Eh, visserligen varit lite upp och ner och faktiskt varit healthy scratch eh, under någon gång här under säsongen. Men är ju ändå poängmässigt den bästa spelaren i klubben. Och eh, det känns som att han, det här är faktiskt hans första hela NHL-säsongen. Han har tidigare faktiskt pendlat lite mellan AHL och NHL men... Nu känns det ju onekligen som att han har tagit ytterligare ett kliv och blivit en bärande spelare i laget. Så att nej, honom vill jag hålla fram här som, mm. som en spelare som, som har tagit ett kliv. Och det är ju väldigt viktigt för Anaheim för de har ju som sagt en, en tunn offensiv. Så de behöver ju de här, som vi pratade om tidigare, de här unga spelarna att de tar klivet. Och Comtois är en sån som faktiskt har gjort det i år med bravur. Så det har honom vill jag lyfta fram. Ja, Jag, jag skriver under på det du säger David. Jag valde också Maxim Comtois som genombrottsspelaren för säsongen med, ja, med samma spännande namn som du sa där med Seagrass och även Drysdale får man ju nämna då, som, som bubblare men det, de kan nog vänta med sitt genombrott till nästa säsong i alla fall. Eken valde du också Comtois eller har du någon annan? Nej, jag, jag valde också Comtois och en av anledningarna är att det är han som är the go-to guy nu i, I Anaheim. Alltså det, det har hela tiden varit de här gamla rävarna, Getzla har alltid varit där i toppen på typ viktigast i Anaheim. Eh, och nu är det ett tronskifte så att eh, jag kom till att tyckte jag var ganska given egentligen. Eh, mm. Sigur är så spännande men han har ju spelat ganska få matcher den här säsongen så att nej eh, kom till jag var den som det föll på till slut. Yes, om vi hoppar vidare till Arizona då Eken, vem eh, landade du i där? Ja, här har vi en spelare som jag tycker har gjort det riktigt bra här mot slutet och som var verkligen som en toppenspelare i början. Och det är faktiskt Connor Garland som som är en av flera tycker jag i Arizona som har verkligen visat på den här bredden de har i laget. Och han har ju gjort det riktigt bra här mot slutet också. Så att Connor Garland är verkligen en sån som jag tycker ska lyftas upp. Ja, Jag valde också Conor Garland Jag älskar ju Jakob Schickrin Men där kände jag ändå lite att han Han har nog haft sitt genombrott redan Även fast jag gärna tar alla tillfällen jag kan Att eh, nämna hans namn så, så landade jag också I Conor Garland där till slut David eh, Hur blev det för dig? Samma där, Garland också eh, Är ju en väldigt sevärd spelare Han har en väldigt kort klubba eh, Det är väl ganska anmärkningsvärt också är En riktig tekniker, det känns lite som att man spelar innebandy eh, Så det är grymt roligt att se faktiskt tycker jag Så att sevärd spelare som också har visat sig vara effektiv den här säsongen Så är lite av en late bloomer eh, Så roligt att han kan liksom Var inget huggt draftfall eller så Så han har hittat bakvägen in i ändå Eller gjort det med, 
väldigt fint den här säsongen. Är ju skadad nu så vi får se om han kommer tillbaka i slutet av säsongen. Det är ju ett stort avbräck för Arizona att han kanske missar resten av grundserien här så i deras jakt på, på en slutspelsplats. För han är en av deras, ja, kanske den viktigaste spelare offensivt den här säsongen för dem. Mm. Ja, men då är vi överens unisont på de två första lagen. Och på tal om late bloomer så kan väl jag berätta att när jag valde min genombrottsspelare i Boston så, så landade det väl i just en spelare som man kan lägga till det epitetet på. Och jag tog Matt Grislyk som genombrottsspelare i Boston. Jag tycker han har visat redan tidigare säsonger att det finns ganska mycket i honom men i år så har ju verkligen, trots att han har varit ganska mycket skadad ska säga så har ju Boston ändå varit väldigt tydliga med att det är Grizzly som är liksom nummer ett när det kommer till offensiva situationer i Boston efter att Tory Krug har lämnat och jag tycker att han har behärskat det väldigt bra. Han har ju snittat typ en halv poäng per match eller mer vilket är väldigt bra för en, för en back och det här är ju ett namn som inte riktigt är household så ja, men jag tycker ändå att eh, Grizzly kan ses som eh, årets genombrottsspelare i Boston faktiskt. Vad säger du Eken? Vem, vem valde du här? Ja, jag, jag har faktiskt samma namn och med samma motivering att han är the go-to guy nu. Det, det här är backen nummer ett man litar sig på i offensiva situationer och även om han var borta och man trodde att McAvoy skulle ta över det här så Så har ju så fort han kommit in så har de visat att äh, men det, är, det är Grizzly som vi, som vi kör på. Mm. Och det, det är ett stort steg. Det, kollar man förra året så, så var det ju han inte ens ja, topp fyra backar kändes som. Och då var det ju ganska många tunga namn framför. Och jag tycker att han har gjort det ganska bra också. Även fast han har varit skadad till och från. Och man vet ju att det kan vara lite svårt att komma tillbaka där. Så äh, men jag har hatten av för Grizzly faktiskt. Ja, David vill du kasta in något annat namn i grytan här eller hade du valt samma? Nej, jag valt samma så jag skriver bara under på, på ett och allt ni säger där om honom där så kul att se att han har tagit klivet i år. Ja, då är vi överens unisont än så länge. Om du får ta Buffalo då David, vad landar du i där? Ja, här såg det ju väldigt länge väldigt dystert ut för Buffalo. Det är ju senaste veckorna egentligen efter coachbytet som det har hänt väldigt mycket. Inte minst vad det gäller offensiv produktion och flera spelare som gör man har väntat på väldigt länge. Rasmus Stalin såklart har ju varit väldigt fin här på slutet måste jag säga. Men en annan spelare som också har, jag ska inte säga exploderat men som har blommat ut I, I sin, under sin nya tränare tycker jag är Casey Mittelstadt. Så att jag plockar ut honom som en genombrottsspelare. Han är nu uppe ändå på, på en halv poäng per match och har spelat med ett större självförtroende här på slutet. Och det har man ju väntat på. När han klev in i ligan för det i flera år sedan nu så var han ju, han var ju hypad. Och spelade då med ett väldigt stort självförtroende och kände som att han skulle inte ta över hockeyvärlden men han skulle kunna vara en bärande spelare för Buffalo under många år. Men det blev ju inget alls av det kändes det som. Så det är först nu han har hittat tillbaka till sitt spel. Så, så det tycker jag är jättekul att se den här stortalangen som har nästan varit uträknad men som nu kanske kan hitta tillbaka igen. Så att, eh, jag vill faktiskt lyfta fram Mittelstadt som som sagt framförallt på slutet har varit en, en togivande spelare i klubben. Ja, och eh, jag håller med. Jag har också valt ut honom och eh, det är precis som du säger att det har ju hänt saker i Buffalo efter att de blev av med eh, tröttmössan Ralf, Ralf Kryger får väl ändå kalla honom med tanke på resultat och, och karisma och sådana saker så 
Jag skrev under på mitt. Jag kommer ihåg när han gjorde sina de här första åtta matcherna för att inte bränna rookie-kontraktet med Buffalo. Jag för mig han var point per game eller till och med över det på de åtta matcherna. Men sen så har jag haft några säsonger här där han har varit en stor besvikelse. Men nu känns det som att Mittestad har visat att han kommer att bli en riktigt bra NHL-spelare. Inte en liksom generational talent på det sättet som, som, som vi ser på vissa andra håll. Men Men en, en habil och bra NHL-spelare som kommer ha en fin karriär ändå. Eken, har du något annat namn? Ja, men jag har faktiskt ett annat namn. Mm. Eh, och det är Linus Ullmark faktiskt. Eh, ja. Som egentligen har tagit eh, med första spaden på riktigt för första gången i sin karriär. Eh, och i ett Buffalo som har ett rekorddåligt år med, ja, med rekordlånga flustsviter och sånt så har han... Han har stått 20 matcher och faktiskt bara förlorat sex på ordinarie tid. Och det är, det, jag är grymt imponerad av Ullmark i år faktiskt. Ja, det är också ett riktigt bra val och det var definitivt mellan de två jag valde. Jag tycker att Ullmark redan innan har liksom gjort sig ett namn. Men jag håller med om att det är den här säsongen som, som han har fått lite mer av ett erkännande ändå. Så det, det är ett bra namn också. Och det förvånar mig inte jättemycket heller att du, Eken, valde honom. Du är en erkänd Ullmark-vurmare, eller hur? Ja, men jag tycker att han får för lite, för lite cred faktiskt. Ja, det luktar ju lite Robin Lehner om honom, tycker jag. Med lite sen, late bloomer sådär i Buffalo. Eh, har fina underliggande siffror, det är ju Robin Lehner också. Men det är svårt att vinna mycket i ett sånt lag. Och sen... Får vi väl se här ifall han får förlängt kontrakt med Buffalo. Det känns ju nästan som att en Ullmark i en annan klubb känns ju mer kittlande. Men ja, vi får avvakta här och se hur Ullmark och Buffalo resonerar om framtiden. Calgary Flames, Eken. Vem vill du utnämna där? Ja, men jag kommer tillbaka till svensknamnet faktiskt och till Rasmus Andersson. Som är den backen som har verkligen fått vara första PP och egentligen axlat lite Giordanos nedgång får man väl se. Han har ju varit den verkligen stora, stora offensiva motorn som har varit tokgiven liksom etta i Calgary under många år. Och nu känns det som att ja, men nu är han lite hotad, dels av Hannifin och dels av Rasmus Andersson men... Men på förhand så, så, så var det ingen som såg att Rasmus Andersson skulle gå in och peta Jordano i första PP här som han faktiskt har gjort under stora delar av den här säsongen. Så att äh, ja, Rasmus Andersson tycker jag är ett namn att lyfta upp. Ja, det är inget dåligt namn. Jag har faktiskt ett annat namn. Jag tycker jag, tycker, jag är lite missnöjd med Rasmus Anderssons ja, hur han har tagit tillvara på den här chansen som han faktiskt har fått. Här och ratta ett första PP med, med spelare som Lindholm och Gudrå och Monahan och sådär. Så jag tycker att ja, jag hade förväntat mig lite mer ändå av honom men självklart så är det ju ett slags genombrott när man blir ett lags första back i, I liksom offensiva situationer på det sättet. Men jag valde Andrew Manchapane här ändå. Han är ju en sån här spelare som under flera år har varit... Ja men bra i perioder liksom och man har haft ett litet gott öga för honom. Men den här säsongen, säsongen så tycker jag att han har varit mer jämn. Att han har liksom varit bra under hela säsongen. Inte superbra men inte dålig heller som jag tycker att han kan ha haft perioder tidigare. Så 
Ja, jag landade i Manchapani i Calgary och eh, egentligen så var det lite brist på konkurrens också. Jag tycker inte det är någon som sticker ut som något stort genombrott här direkt. Eh, vilket namn valde du David? Ja, det var två, de mellan de två jag valde också. Eh, och som du säger där Patrik, inte något namn som kändes helt klockrent. Men jag landade till slut i Rasmus Andersson. Tycker ändå att han, kanske inte offensivt sett, det är lite som du Patrik, lite, kanske hade förväntat mig ännu lite mer. Han har gjort, vad är det, 16 poäng eller sånt där. Det är väl okej, okay, men jag tycker ändå att han har tagit kliv ändå. Så att jag vill ändå nämna honom. Men som sagt, konkurrensen är inte benhård här. Men, men namnet till slut som jag landade på var han. Ja, och det är ju inte fel det heller såklart. Jag tar Carolina här. Och förra året så fick vi ju se ett superstort genombrott i Andrei Sveshnikov. I år tycker jag att vi har fått sett ett nästan lika stort genombrott med Martin Neikarts och Carolina verkar vara en evigt lysande talangfabrik här som som liksom kan få vem som helst att blomma ut till att bli en toppspelare i ligan och framtiden ser ju väldigt ljus ut för det här laget. Neikarts har ju nästan varit point per game här under säsongen trots att han hade en lite trög start på säsongen och... Det är otroligt ändå vilken spets de har i det här Carolina. Sen, men när det kom till säsongens genombrottsspelare så var det ett lätt val för mig. Jag tog Martin Neikarts. Hur resonerade du Eken? Nej, jag samma som dig. Det, jag hade också Neikarts och det jag tyckte att det var, det var tokgivet. Jag tycker inte att det fanns någon annan som, som var i närheten av att ha ett liknande genombrott. Nej. David, du har samma namn gissa. Skriver under på allt eh, ni säger. Han har ju alla verktyg i sin låda. Eh, också klivit fram och varit en liten boxplay-specialist. Gjort mycket poäng där och hittat också fin kemi med Aho. Så att det är viktigt inför framtiden också. Ja, oh ja verkligen. Eh, Eken, om du får ta Chicago här då. Vilket namn landade du i då? Ja, men då kommer jag tillbaka till målvaktspositionen. Och eh, Kevin Lankinen faktiskt. Mm. Som, som var ett otroligt genombrott och framförallt i början av säsongen när han egentligen startade trainingcampen som tredje keeper och, och gick in och var inte ensamt bidragande men tillsammans med Patrick Kane bidragen till att de faktiskt låg på en slutplats under, under stora delar av säsongen och ja, är en, en, en av de två anledningarna till att de faktiskt eh, kampar som en slutplats så att nej, det är riktigt grymt då, av att komma så Det kan, kan nästan vara det största genombrottet av alla under he, alla lag. Ja, jag, det, jag, jag vet inte. Den har inte grottat ner mig. Jag tror kanske inte att jag skulle välja honom som det största av alla lag. Tanke på vad vi har i typ Carolina, New York Rangers och Minnesota. Men han är absolut ett stort genombrott och för mig var det inget snack heller. Utan det är Kevin Lankina som är årets genombrottsperson i Chicago. Håller du med David? Ja, det gör Man kan väl, Pio Suter kan man väl nämna men det är inte på samma nivå. Lankinen är ju ett äh, grymt genombrott. Ja. Lite mer oväntat också. Suter var väl ändå poängkung tror jag i Schweiz förra året om jag inte minns helt fel. Så, så det har vi ändå sett att de här riktigt poäng, poängstarka spelarna från Schweiz de brukar kunna gå in och göra det bra i NHL också. Så det, det tror jag vi får se mer av i framtiden. 
David Colorado, det här är ju ett väletablerat lag så jag gissar att det var lite svårare att välja här än i till exempel Chicago. Men vart landade du i? Ja, genombrottsspelare är såklart en definitionsfråga vad man menar med det. Men jag vill faktiskt lyfta fram en, en ändå ganska etablerad spelare. Men Sam Girard har gjort det fantastiskt bra den här säsongen. Eh, är ju lite i bakvattnet bakom den så eh, fantastiska Kyle McCarr men har ju gjort över 30 poäng den här säsongen från backposition. Colorado är faktiskt det enda lag som har två, eh, två backar som har gjort över 30 poäng och det är ju just då McCarr och Girard. Så att eh, han har ju tagit ett grymt kliv den här säsongen och gör ju sin poängbästa bästa säsong trots att den blir ju rejält avkoppad den här säsongen så gör han det. Eh, är ju otroligt sevärd och eh, med sin briljanta skridskåkning och den här säsongen har jag fått utväxling ännu mer i poängprotokollet också och varit ännu mer viktig när McCarr har varit borta också vilket han har varit en del under säsongen så Girard är mitt val faktiskt. Ja, jag gillar den. Jag blir nästan lite sugen på att byta faktiskt när jag hör din motivering för jag, jag valde en annan. Jag valde också en 30-plussare här tror jag han är i Filip Grobauer. För jag, han har ju haft perioder liksom när han När han har varit väldigt bra i, ja, men I inte bara i Colorado utan i andra klubbar också. Men den här säsongen så tycker jag ändå att han har fått sitt genombrott på det sättet. Att folk ser honom ändå som en stabil och väldigt bra målvakt. För man har ju klankat ner lite på, på honom och på Colorados val att inte ta in någon annan målvakt. Men jag tycker ändå att Groba har liksom klivit fram och, och visat att han är en värdig första målvakt i NHL under den här säsongen och Det, det ser jag som ett litet genombrott trots att han har spelat länge i ligan. Men jag gillar Gerard också så jag är nyfiken på att höra vilket namn du har valt här Eken. Ja, jag har faktiskt också Samuel Gerard med samma motivering som David här. Att han har ju inte bara varit en riktigt stark poängspelare. Han har faktiskt tagit ganska många kliv och verkligen också fått en större roll i laget. Alltså han har gått från för två säsonger sedan att spela nästan ja, 17, 18, 19 minuter till att spela nästan mot 24 minuter per match nu. Så att äh, de, de litar ju väldigt mycket på honom också och det var ett riktigt bra eh, trade där av, när de tradade till sig honom från Rangers. Mm. Samuel Girard, han kom från eh, Columbus eller vad var det? Nej. Nashville. Nashville var det, ja. Ja, men det var en bra trade. Det var väl... Eh, eh, Duchesne-traden där, någon trippel... Du hade med den på en You Crash the Game-fråga, mm. va David? Ja, det stämmer. Det, han var inblandad i den traden där, den tre, treparts-dealen. Ja. ja, men kul. Eken, du får fortsätta här. Och eh, nästa klubb tyckte jag var svår att välja spelare ifrån. Jag har till och med dubbelkollat med Dennis Fontler här som är skribent för Columbus Blue Jackets för svenska fans så att jag inte har missat något uppenbart namn här men vi kör Columbus och du får säga vilket namn du till slut valde här Eken. Jag tog faktiskt ett namn på en spelare som inte ens har spelat hela säsongen i i Columbus i Jack Roslovich som jag tycker har varit, ja men han har nog nästan varit den som har Har varit epitetet i största genombrottet och även om man får lite blandade, blandade minuter och, och olika kategorier så tycker jag att han är den som har varit jämnast i det här laget faktiskt. Ja, ja jag valde också Jack Roslovic och jag fick grönt ljus till slut här av Dennis. Det var inget uppenbart namn som jag hade glömt men det, är, det har ju varit... Eh... 
Ja, det har inte varit någon eh, säsong för Columbus som liksom eh, osar genom brott direkt, eller vad säger du David? Nej, det har det ju verkligen inte varit. Roslovic var ju väldigt, väldigt bra, framförallt de första matcherna i klubben eh, efter traden, då han kändes som att han fick en ny tändning och spelade med en annan, ett annat självförtroende. Sen har han dalat lite grann och varit lite mer upp och ner som du säger och också ju hamnat i Tortorellas frysbox under någon gång vilket ju alla verkar göra mer eller mindre. Så att man gör det bra. Så det ska bli kul att se om man kan ta liksom, ytterligare kliv nästa säsong. Kanske då med en ny tränare bakom rodret. Ja. ja, men då var vi överens om den där fast den var svår. Jag, jag roffar åt med Dallas här som Som också var ett eh, väldigt lätt val. Eh, även fast eh, vi får inte glömma bort att eh, Råpe Hintz, eh, han hade ju ett ganska stort genombrott när han kom fram. Liksom. Men sen så har man väntat på att han ska ta nästa steg. Och i år så har han verkligen gjort det. Han är ju över point per game tror jag Råpe Hintz. Och det, ja, den såg man kanske inte riktigt komma. Så han är ändå, det här är ett lag som det fanns flera spelare att välja på men, men man kan inte blunda för det Jason Robertson har gjort framförallt under andra halvan av säsongen här när han har varit också en bit över point per game och han börjar nosa på point per game på hela säsongen också på grund av den starka andra halvan och han är ju ung och han är rookie och allt sånt där så väldigt väldigt spännande för Dallas och för mig var det ganska enkelt ändå att landa i Jason Robertson här. Vad, vad säger du Ekan? Jag har faktiskt samma namn som du. Jason Robertson är väldigt svårt att inte ta Jag tycker att det är bra att du nämner Hins också för han har en otrolig säsong men, men att komma in som egentligen hans första riktiga säsong liksom. Han spelade tre matcher förra säsongen, sen har han inte spelat något mer Och komma in och, och pejsa nästan point per game, det är extremt imponerande Och i en sån tuff säsong som Dallas faktiskt har haft med, med covid-uppehåll och få ta, ha ganska tajta matchscheman för att komma i kapp liksom spelschemat så nej, hatten av, det här, är, det här är grymt jobbat och en framtida riktig talang tror jag mm. ja, jag ja, jag har ju också noterat här att Robertson har verkligen fått förtjäna den här förtroendet som han har fått, han, han har verkligen haft en trappa här under säsongen när coach Bonus har gett honom mer och mer istid, mer och mer förtroende, högre och högre upp i hierarkin så har inte fått någon räkmacka heller utan Jason Robertson har fått kämpa sig upp i hierarkin och, och har verkligen behövt förtjäna det förtroendet som man har nu. David, jag gissar att du har samlat namn här, eller? Ja, verkligen. Det är inget snack här. Rope Hint som nämner är ju, han har verkligen förstärkt sin position som en, ja, en ledande spelare i laget men Robertson är ju ett, ett otroligt genombrott som vi kom lite från sidan tycker jag och har ju växt in under säsongen som ni är inne på också. Så att vi får se hur Hur Calder Trophy-racet, hur det, hur det landade till slut. Det känns som att det var väldigt givet väldigt länge. Men kanske, kanske att det har blivit lite mer snack efter Robertsons otroligt fina avslutning här. Ja, det känns väl i och för sig timingmässigt känns det som att vi skulle kunna ta ett awards-race nästa vecka. Då är det ju inte många matcher kvar i grundserien. Så då, då har vi ju mer eller mindre facit. Så vad säger du om, vad säger du om det David? Ska vi köra lite... Lite awards-snack nästa vecka, eller? Ja, men det låter också som en fin timing helt klart. Ja. Är du också taggad på det, Ekan? Ja, men det, det ska bli kul. Det är som du säger, då är nästan, nästan allt avgjort, så att det, det kan vi göra. Mm. 
Nu får du en liten bajsmacka här av mig David för det är din tur att berätta först och vi har kommit till Detroit och det är ju en annan förening som inte riktigt har osatt genombrott den här säsongen men vad landade du i till slut när du valde ut en rödvit spelare här? Ja, det var ju inte lätt. Helst skulle man kanske vilja ha tagit Jakob Vrana, men det känns lite märkligt att ta honom efter tre matcher eller någonting i klubben. Men han har ju ändå fått ett lyft vad det verkar i sin ja. nya miljö, så det är kul. Men jag landar nog till slut i Filip Pronek på backsidan, den tjeckiske högerskjutande backen som ju... Visst, hans plus-minus-siffror är inte vackra och det finns väl en hel del defensiva brister i hans spel men är ju ändå otroligt viktig i en, den grymt tunna backuppställning man har i klubben så är ju han som, som bär stor del av ansvaret. Sen har väl inte det gått som sagt klockrent alla gånger men han är ändå viktig för klubben och jag tycker han har tagit kliv under säsongen också och visat sig mer och mer duglig i... i olika moment av spelet. Så att jag, jag väljer honom. Filip Sadina har väl också tagit vissa smygande kliv framförallt på slutet här så att han kan man väl nämna men jag landar ändå i Ronek som ju ändå är ja, den poängbästa spelaren tror jag om jag inte tittar fel här så, så att det säger också någonting kanske om hur svagt det offensiva spelet har varit i, I Detroit den här säsongen. Ja, Jag kastar upp ett annat namn här och det gör jag inte med stolthet utan jag tyckte det var svårt att välja en Detroit-spelare här. Men när jag har sett Detroit-matchen, nu pratar vi ögontestet här, så har jag ändå stannat upp lite grann vid Adam Ernie. Som som jag tycker ändå har en spelstil som sticker ut. Han är snabb och och även tekniskt trots att han är... ganska kraftfull i sitt spel också så säger man så så har han ju lite av allting liksom och ja det här är som sagt ögontest för ett fåtal matcher men det finns ju inget givet namn i Detroit här. Jag tycker Filip Kronik har väl gjort kanske snäppet bättre säsongen än vad han gjorde förra året men redan förra året så, så hade han ju exakt samma roll så ja det finns inget bra namn här men, men baserat på att jag har lagt märke till honom när jag har kollat på Detroit så Så säger ändå Adam Ernie här och är nyfiken på vad du landade i Eken. Ja, det här var extremt svårt. Men, men ska vi vara helt ärliga, ska vi verkligen plocka ut ett genombrott i Detroit? Alltså har det varit men... något genombrott? <laughs> Nej, det har det ju inte. Men, men alltså, nu är det uppgiften så du får, du får helt enkelt bita det sura äpplet här Eken och, och ge oss ett namn. Ja, jag, jag ska göra det. Men, men, men nu greppar vi efter Halmstrån här och... Den enda som man faktiskt skulle kunna säga haft ett genombrott det är Vrana och han har spelat fem matcher så att aj, jag, får jag tillåt så välja Vrana så, så gör jag det. Ja, du kan det, vi får välja helt själv men, men då vill jag kontra på den. Om nu Vrana ja. är tillåten att välja då känns det ju även som att Moritz Seider borde vara halvt, halvt tillåten att välja ändå för han har ju ändå haft ett ganska stort genombrott på seniornivå. Vad säger du om det David? Ja, den är, den är fin är den. Jag gillar den. Ja. Han, han har goda chanser att titulera sig kanske viktigaste spelaren i kommande SM-guldvinnare dessutom i, I SOL i så ung ålder. Nu går vi såklart händelserna i förskott här, men ja, eftersom jag att du fuskade... Jag tycker att det säger Ja, men eftersom att du fuskade, Eken, då säger, då säger jag Moritz Seide här ändå. <laughs> så, så lämnar vi bara helt enkelt Detroit. Ja, det, det är bra. Edmonton då Eken, det är också en väldigt etablerad klubb utan många ja, men, nya spelare sådär. Men vem valde du ut som genombrottsspelare från Edmonton? 
Ja, här tog jag inte heller en spelare som är särskilt purung utan jag valde Darnell Nurse som jag tycker har haft ett litet genombrott i år. Han har ändå varit hyfsat skaplig tidigare år, duglig back, men det känns som att han har tagit det här lilla extra klivet då han matchas nästan 26 minuter per match. Han spelar nästan halva matcherna i alla matcher i snitt. Liksom. Så att, och det är ett litet genombrott att han får den rollen i det här faktiskt ja, men kompetenta laget får man väl faktiskt se Edmonton i år. Ja, jag tror att det är... Edmonton har varit tvungna att ge honom väldigt mycket förtroende och speltid nu när Oskar Klefbom har varit borta. Klefbom som för övrigt har sagt i en intervju i någon värmländsk media här att han tror på spel nästa säsong så det är ju väldigt positiva nyheter såklart men jag valde också Darnell Nurse jag tycker han är den spelaren som som liksom har gjort sig ett större namn bland gemene man här under säsongen som har gått och jag har ju alltid gillat Nurse när det kommer till fantasy men nu har han också visat att han är väldigt värdefull för Edmonton på isen så Jag håller med om Darnell Nurse, jag tog samma namn. Eh, vad säger du David? Ja, Nurse är ju ett jättebra namn. Eh, jag lyfte upp ett annat namn eh, som ändå har gjort sin poängbässigt eh, mest, bästa säsong hittills. Så det är ju Jesse Pugliervi. Som ju visst, han har varit ganska mycket upp och ner under säsongen. Men jag tycker ändå att han, han kommer tillbaka nu i Nordamerika med ett annat, eh, en annan känsla. Och eh, en annan självförtroende och självklarhet i sitt spel. Eh, han är fortfarande ung och eh, har fortfarande del att lära, absolut. Så att, eh, men jag tycker ändå att den här säsongen båda gått inför fortsättningen. Så någon form av minigenombrott tycker jag ändå jag fått se från, från Pugliervi den här säsongen. Mm. Ja, det fanns som sagt några unga spelare där också att välja på, men, men ja, det är också ett bra namn. Jag skulle säga, främst, att hans... främst hans mentala genombrott. Alltså, nu känns det som att han, ja, men han kom ju över och inte ens kunde engelska för förra gången. Liksom, och nu känns det som att han har gett en chans på riktigt. Alltså, att han, det här mentala, att han, han krigar hjärnet, han gör som de säger. Han ser sig inte som den lysande stjärnan, liksom, utan han, han tar hemjobbet och krigar som fan. Och kollar man ögontestet så tycker jag att han ser faktiskt bättre ut än vad, vad det har utdelats poängmässigt också. Mm. Ja, men ögontestet är ändå, det är ändå legit. Det ska vara kul att kolla på, på hockey också. Så ja, men som sagt, också ett bra namn. Eh, ska jag säga nu, eller vem var det som sa senast? Jag kommer inte ihåg. Strut samma, jag tar den här helt enkelt. Florida Panthers, nästa lag. Och eh, där har jag valt en av ganska många spelare ändå som har fått blomma ut efter att de lämnade lite undanskymda roller i Tampa Bay bakom sig. Det kan ju vara svårt att slå igenom i ett lag som, som är ja, liksom smockat med stjärnor redan innan. Så Carter Ferhege har ju verkligen dels fått chansen här fullt ut i Florida under Coach Q. Där han har spelat in till Barkov hela säsongen utan undantag mer eller mindre när båda har varit hela. Och man kan ju lugnt säga att han har gjort det bra också. Det här är ju någonting som jag, jag tar för givet att det inte var någon annan än möjligtvis... Floridas ledning som såg det här skulle komma. Liksom. Så för mig var det ganska enkelt att välja Carter Verhage här. Och ja, är nyfiken på att höra Eken om du resonerar på något annat sätt? Nej, jag, jag har exakt samma namn och han har gjort det extremt bra. Han har ju nästan varit point per game-spelare nu. Nu är han ju visst en skadad, men, 
Men han är ju en av de stora anledningarna till att de faktiskt har kunnat sära på Barkov och, och Huber då som, som har varit tokgivna på första linan hittills. Liksom. Men nu, nu visar han ju att eh, han kan ju matchas med en, med en Barkov och, och faktiskt producera extremt bra. Eh, så att, eh, jag, jag hade också varit higgig. Jag tycker faktiskt att namn att nämnas är faktiskt Aaron Ekblad också som, som har tagit ett, ja, men haft ett litet offensivt genombrott i alla fall. Så att, men eh, till slut landade det på Verhige för mig också. Ja. David, vad säger du? Håller du med eller vill du lyfta någon annan? Nej, jag håller helt med. Verhige är ju det stora lyftet här han har fått. Det är ju jättekul att se. Så som ni säger, det är ju svårt att hitta en väg in i, I Tampas laguppställning. Och det har ju visat sig väldigt gott för honom att lämna den Florida-klubben för en annan. Ja, ja men kul att se ändå när det kommer sådana här namn som... Ja, som, som man inte liksom har räknat som en första line-spelare som, som visar att de faktiskt kan vara det. Det såg vi ju inte minst hela Vegas när de kom in i ligan. Det ska bli spännande att se med, med Seattle här om de också kan hitta liknande fynd. <hör> David, du får äran att ta Los Angeles Kings här. Vilket namn landade du i där? Ja, här finns det ändå några namn som man kan bolla med som jag tycker har tagit kliven i säsongen. Vilket är väldigt eh, båda gott inför fortsättning för Los Angeles- Men till slut landade jag efter lite tvekan Men på målsposition så har vi ändå Carl Peterson som har Steppat upp rejält den här säsongen Och fått axla en större och större roll Och tagit över kan man säga 1A-målvaktspositionen Från Jonathan Quick Vad gäller starter och sådär Så att han har tagit ett Ett kliv den här säsongen Som är väl värt att nämna tycker jag Ja, jag håller med. Jag, som du säger, det finns ganska många spelare som är på väg uppåt i den här klubben och vi kommer få se det under flera säsonger också att det är många spelare som är på väg upp här men just den här säsongen så, så håller jag med om att Carl Peterson var, var det största namnet när det kommer till att få ett genombrott och ja, det ska bli spännande att se här om Los Angeles kan kan hitta någon annan destination för Jonathan Quick för det känns som att han är lite överflödig i den här klubben nu ändå med tanke på Petersens intåg. Eh, Eken valde du också Cal eller hittade du något annat namn som du vill lyfta? Nej, jag valde faktiskt också Cal Peterson så att eh, det har vi samma tänk allihopa och att jag tycker att eh, att sno första spaden från ett sånt namn som Jonathan Quick Det, det är ett ganska stort att göra och Jonathan Quick är en sån som brukar vilja ha mycket starter dessutom. Så att, nej, det, det är verkligen ett genombrott. Ja, nästa klubb. Du får börja här Eken och det ska bli väldigt, väldigt spännande tycker jag att se vilket namn i Minnesota du hittade som, som har haft ett genombrott. För det är, ja, som sagt, väldigt spännande. Vad hittade du när du grävde djupt här? Ja, det här var, vi fick ta fram spaden och mikroskop här. Men till slut lyckades jag hitta en, en ryss som, som har gjort en del poäng i Karil Kiprizov. <laughs> ja, okej. Okay, du hittade hans namn där nere när du grävt. Ja, ja det men, men det ska man säga att Minnesota ut, innan Kiprizov var ett ganska beige lag som det kändes inte speci- väldigt speciellt och det var knappt ett slutbildslag. Och med hans intågande så har han faktiskt lyft flera andra spelare och gjort dem riktigt, riktigt bra. Men att kolla bara på deras centerdjup så blir man ju inte direkt vettskrämd när man möter dem. Och ja, de har ju ett av, ett av tre lag som redan har clinchat en playoffplats. Så att, aj, det, det är faktiskt riktigt grymt att han nästan har gjort det själv faktiskt. 
Ja, jag håller såklart efter lite sarkasm i början med om det här. Jag skulle nog vilja säga att Caprice av, du var inne på att Lankinen var det största genombrottet i, I ligan den här säsongen. Men jag, jag vill nog säga att det står mellan antingen Caprice av eller en New York Rangers spelare som vi kommer till sen. Men äh, jag, vill nog, jag vill nog säga att Caprice av han, han är liksom, han har inte bara kommit in och, och varit bäst i klubben. Det är ju ovanligt i sig att det kommer in en spelare, en ny spelare och blir klubbens bästa spelare säsong ett. Jag tycker att han har varit överlägset bäst i Minnesota och inte bara det. Det känns som att han har fått hela liksom hela regionen och, och börja tro på det här laget igen och, och fått tillbaka liksom en glöd som det kanske har varit lite avsaknad av här under många mellanmjölksår med Minnesota. Och inte bara regionen heller utan jag tycker att Caprizov liksom har lyft blicken för den här klubbet från hela Nordamerika och hela världen att det liksom har blivit ett lag som, som man pratar om igen för det har varit eh, ganska mycket med i den här klubben så Caprizov han betyder väldigt mycket på isen men det känns också som att han har betydit otroligt mycket utanför isen så... Ja, jag tar för givet David att du har samma namn men vill du lägga till någonting i hyllningskörerna här? Nej, man älskar ju en artist och Kaprizov är en artist. Det är väl egentligen bara det jag vill säga. Då har du fått sagt det så så kan du få gå vidare med, eller jag tar eller Montreal istället. Jag tycker att Montreal hade det varit i början av säsongen så hade det varit väldigt lätt tycker jag att välja en en spelare här men Ja, Nick Suzuki som jag ändå har valt här har haft en knackigare andra halva på säsongen och det tycker jag är tråkigt för jag var väldigt, väldigt imponerad över hans spel första halvan och han var också en stor orsak till att Montreal gick som tåget tycker jag och, och ihop med Jeff Petrie som också har mattats av lite grann så var det nästan de två eh, och Tyler Toffoli som som såg till att den här klubben var ja, men typ bäst I, I North Division under en lång period. Sen har Nick Suzuki trappat av lite grann och det finns andra namn att välja på men jag gillar ändå den här spelaren och jag landade till slut ändå i Nick Suzuki efter lite om och men faktiskt. Men vilket namn har du valt ut Eken? Jag har faktiskt också valt Nick Suzuki och det är precis som du säger, främst för hans första halva som var extremt bra. Sen har ju Montreal som lag gått lite knackigt här mot slut och har har en sämre trend men men han har ju verkligen fått ett genombrott om man får säga så så har ju han... Förra året hade han ganska fina siffror ändå men men han har fått matchas så himla mycket mer i år. Förra året fick en lite skyddad roll och nu, nu är han en av dem ja, en av dem man litar på även om det är ett ganska brett bred forwardsuppsättning så, så tycker jag att han sticker nästan ut. Mm. David, hittade du något annat namn eller skriver du under på Suzuki? Jag skriver under där, det är en personlig favorit så han gillar mycket. Som sagt håller med om verkligen dalat här och eh, även efter coachbytet känns det inte som att det har eh, gjort det bättre för honom i sett en roll han matchat. Han hade eh, säkrare topproll tyckte jag innan nästan coachbytet. Så det är väl lite tråkigt för jag tycker nästan att han 
han förtjänar det. Sen, sen är det klart han, han spelar, hans prestation har ju varit sämre också så att det går väl lite hand i hand. Sen är han ju ung också så att eh, fortfarande ska vi komma ihåg så att eh, därav kanske att prestationen har svajat lite. Jag tror att nästa säsong tror jag att vi kommer få se en, en hel säsong där Suzuki är riktigt, riktigt bra. Det, det ser jag fram emot. Ja, det, är jag, det gör jag med. Och du får behålla ordet här David och berätta vem du har valt ut från Nashville Predators som säsongens genombrottsspelare. Ja, äntligen skulle man kunna säga för, för Eli Tolvanen i Nashville som jag plockade ut här som ju efter flera år där han har varit eh, hypad och det har gått kanske från hypad till bortklump faktiskt men var ju topp prospect för, för Nashville i flera år och levererade ju otroligt fina siffror hemma i Finland eh, men har haft det svårt att fungera på, på en här is för en år då den här säsongen där han ju verkligen har tagit klivet och är ju den, den forward som har gjort eh, flest powerplaypoäng i laget och eh, vad gäller Tolvanen så är är man ju otroligt glad av att se hans avslut, hans skott han har ju ett otroligt väderiktat och hårt skott det känns som en av de här få spelarna som faktiskt kan skjuta och göra mål utan skymning, de finns inte så många men tolvanen är definitivt en sån och det har man ju fått sitt prov på många gånger i powerplay, där han framförallt just att han, han behöver inte heller skjuta direkt utan har ett, ett klassiskt slapper alltså ett slagskott som är grymt imponerande att se som man ofta sätter i På ett pricksäkert sätt. Så att tolvanen eh, tar jag ut här i Nashville. Well spoken David. Jag skriver under på det. Och jag valde också ut Eli tolvanen. Spännande. Framförallt hans powerplay-roll här. Som, som åtminstone under en period. Ganska tydligt lyfte hela Nashvilles. Eh, annars mediokra powerplay. Så ja. Han kommer bli en viktig spelare för den här klubben. Och jag, jag håller med om, om namnet helt klart. Eken, har du något annat? Nej, jag, jag håller med föregående talare båda två att Tolvenen är den som har lyft faktiskt mest mm. i Nashville och lyft hela deras powerplay faktiskt. Så att, nej, jag skriver under. Då behåller du taktpinnen här Eken och berätta vem du valde i New Jersey och det är lite spännande för här tycker jag det fanns ett par namn att välja på ändå. Ja, men här, här har jag faktiskt gått på det namnet som har ja, men startade lite svagare och har växt in i, I rollen lite i Jegor Sharangovic faktiskt som, som har sin första, första säsong I, I ligan och eh, snittar en halv poäng per, per match i det här mediokra laget får man väl ändå kalla Devil som, som gjorde det hyfsat bra i början men Sen efter både Hischers skada så har han verkligen steppat upp och nu, nu är han en av dem som får spela mest bland alla forwards faktiskt. Så att, ja, jag tycker att han, han har gjort det väldigt bra den här avslutningen av säsongen i alla fall. Ja, jag, jag tycker att han är ett av flera namn som faktiskt förtjänar lite kärlek här så jag är glad att vi har tagit ut olika namn då för jag har valt backen Ty Smith som... Ja, som inte jag riktigt hade på min radar som en potentiell storback inför säsongen. Men nu känns det som att han har klivit upp och visat att han faktiskt kan vara en potentiell storback framöver. Det känns som att han, han är lite av Devils bästa back redan nu. Åtminstone under perioder av säsongen. Och Sharangovic är ett bra namn, men jag... Jag är som sagt glad att vi ändå hade lite olika här för det fanns några att välja på och jag landade i Thijs Mitten då. David, vad, vad vill du tillägga? 
Ja, kul. Jag, jag kommer faktiskt med ett tredje namn dragande här och eh, kanske en lite mer etablerad spelare. Det är Pavel Sacha som ju ändå har tagit ett, ett kliv den här säsongen. Eh, varit lite upp och ner men eh, har ju varit en av de mest framträdande spelarna offensivt sett. Har egentligen alla verktyg tycker jag. Eh, storleken, speluppfattningen, eh, sådär. Så att för att vara en, en bärande spelare och en produktiv spelare på en annan nivå. Uh, och nu har han börjat få ihop bitarna mer och mer och hitta en jämnare nivå i sitt spel den här säsongen så, så att uh, det båda gått i en fortsättning så att uh, jag vill lyfta fram honom. Har jag också haft ett fint samspel med uh, Jesper Bratt uh, vilket jag har sett prov på flera gånger under säsongen. Ja. Och även Bratt tycker jag det är klart att han har väl han har väl kanske inte haft den här säsongen som sitt stora genombrott men om man kollar mer på underliggande siffror så Så har han definitivt en genombrottssäsong. Jasper Bratt också. Så, så det finns många namn i den här klubben. Så jag är faktiskt glad att vi hade tre helt olika namn här. Så att vi fick ge uppmärksamhet till lite olika spelare. Och alla tre namnen förtjänar det också tycker jag. Så ja men kul. Man skulle kunna nämna McKenzie Blackwood också som ett litet genombrott. Så att det är ju flera namn i den här klubben som är riktigt intressant. Till skillnad från flera bottenlag som Detroit som knappt hade någon liksom. Ja, man skulle kunna nämna Jack Hughes, man skulle kunna nämna Janne Kukkanen och ja, som sagt, det, det händer grejer här i New Jersey, men det känns som att de har en, en, en bit kvar ändå om man säger så. Om jag hoppar över till New York Islanders så är det också ett ganska, ja, men en ganska etablerad trupp liksom, som, som, som är satt sedan tidigare som lider under Barry Trotts eh, trygga famn. Men då valde jag ju ändå en av de nya spelarna som, ja, men som ändå efter en lite halvknackig inledning har, har visat att han har potential att vara en stor målvakt här i framtiden så för mig var det egentligen inget svårt val till slut utan jag landade i Ilias Sorokin även fast jag ska vara ärlig och säga att jag hade förväntat mig ännu mer från honom faktiskt inför säsongen men jag hade väldigt höga Förhoppningar också. När det kommer till genombrott då håller jag ändå honom etta här trots allt. Vad säger du Eken? Ja, jag hade faktiskt inte så rock in. Jag, jag tror att mycket beror på förväntningarna där. Det känns som att han, han har... Jag tror att när vi summerar hans säsong och kollar tillbaka så tror jag inte att man kommer se den här säsongen som hans stora genombrott. Men jag valde faktiskt en forward som inte har spelat tidigare, och han spelade nio matcher för säsongen i Oliver Wahlström Strom mm. som ja, nästan point per game I, I ett ganska defensivt Islanders eh, här tyckte jag var ganska svårt att välja ändå, men, men eh, det, det, jag, jag, det landade till slut på honom även fast han inte har gjort någon supersäsong ja Ja, men det var de, de två namnen som jag valde mellan så, så jag är glad att du tog upp honom ändå. Vad säger du David? Jag tog också svensk bekantningen Wallstrom här faktiskt som ju började säsongen i AIK. Så det är lite en kul, kul story att han gick från, från den miljön även om det är en speciell säsong men att kliva in i en Då vill jag och... byta till Sorokin. <laughs> ja, du vill byta för att han spelar till AIK. <laughs> Ja, förstår det. Det smärtar kan jag förstå för ett litet Bayern-hjärta att höra. Men, men han är ju en målskytt och ja, där kan vi nog få se mer nästkommande säsonger för att han har ju riktigt, riktigt bra skott. Så, så kul att se att han börjar etablera sig på en nivå nu. Ja. ja, det var ju en period där han gjorde mål i tror jag var typ 5-6-7 matcher i rad och han hade under 11 minuters speltid varje match. Så, ja, det finns helt klart potential där. 
Um, David, New York Rangers, vad hittar vi där hos dig? Ja, här har jag ingen räv bakom örat, men jag har väl en räv <laughs> i mitt val. Och det är ett ganska självklart val såklart. Det är Adam Fox här som är tokiven som, som årets genombrottsspelare för mig här i alla fall i Rangers. Som ju har gått från förra säsongen smyget igång lite grann och varit bra. Men den här säsongen ju har blommat ut fullständigt. Efter att Janjulo inte minst har fått dra så är det ju Fox som har växt in i första PP-rollen med bravur och varit enormt bra. Och inte bara powerplay utan faktiskt över hela isen tycker jag han har tagit stora kliv i sitt spel. Så, så är ju nosar på liksom en, en Norris-kandidatur här. Och det såg man ju inte komma, tror jag. Jag hade inte, såg inte riktigt den utvecklingen komma så stort i den här säsongen. Så att Fox är för mig det givna valet. Ja... Och eh, vän av podden vet ju sedan tidigare att Adam Fox är en spelare som jag har hypat till astronomiska nivåer ända sedan han eh, valde att skriva kontrakt med Rangers efter, ja, efter att ha haft en lite annorlunda väg in i ligan kan man ju säga ändå. Eh, valde inte sin draftade klubb, eh, blev tradad, eh, lämnade där också och skrev på kontrakt när han fick det och för mig kommer det absolut inte som någon överraskning att Adam Fox är en topp, topp back i ligan. Jag ser honom absolut som en spelare som ska kunna vara med och kriga om Norris både i år och många år framöver. Och han är inte bara en one-trick pony att han är duktig i det offensivet utan han är, han är väldigt bra I, I alla delar av spelet Adam Fox. Men den här säsongen är definitivt den säsongen när han har blivit ett Ett namn som så här, är mer household som, som toppnamn. För mig har han varit det redan innan eftersom att det är en stor, stor personlig favorit. Men eh, inget snack om att Adam Fox har eh, fått sitt genombrott den här säsongen. Och jag är, är nästan helt säker på att han kommer vara en av tre nominerade för eh, Norris Trophy när det väl eh, beger sig. Vad eh, säger du Eken? Hittade du något annat namn eller håller du med om Adam Fox? Nej, jag håller definitivt med om Adam Fox. Det är, det är den som har verkligen haft sitt stora genombrott i år. Och bara att han är med och tampas om en... Nämns i samma namn som Norris Trophy så är det grymt imponerande. På försäsongen så ryktades ju mycket om att det var Daniello som var den offensiva stora tunga backen. Liksom. Och kändes som att det skulle bli ett tungt avbräck när de blev av med honom liksom inte rent liksom lag moralmässigt men men poängmässigt men han har ju verkligen steppat upp och visat att ja det är ju ingen som saknar Daniel nu det här är verkligen ett lyft för laget som som kan förlita sig på honom i många år framöver. Ja. Det är en en chansning på en bra segway här som jag inte vet om den går hem riktigt än men på tal om Norris Trophy så är det dags för Ottawa Senators. Vilket namn har du valt där Eken? Ja, men den gick, den gick faktiskt hem. Jag jag yes. plockade Josh Norris <laughs> som uh-huh. som har egentligen sin första riktiga säsong i ligan och i ett ganska dåligt Ottawa så snittar han över en halv poäng per match. I sin rookiesäsong Så att, nej, det, det är riktigt bra jobbat Jag tycker att det fanns en del namn I Ottawa som ändå var lite intressanta En sån som Tim Stützel Ska man inte glömma bort men, men jag tror som jag pratade om innan Att summerar man Stützels karriär Så kommer det inte vara den här säsongen Man ser tillbaka som hans genombrottssäsong Men nej, jag plockade Norris Ja, han var skönt Och gick min lilla segway hem där också Podway jag... proffs <laughs> Eller hur? I alla fall i 
i korta perioder om man säger så. Och jag valde också Josh Norris. Han är ju en sån här spelare som har levererat väldigt bra på, äh, på andra nivåer. Jag tror att han för man spelade AHL förra säsongen och var en av de starkaste poängplockarna i hela ligan då. Hur som helst har han lyckats bra på andra nivåer och kul att han har visat att han, att han håller även på högsta nivån och Ottawa har ju minst sagt en spännande framtid som kommer här och Norris kommer att vara en ganska viktig del av den även fortsättningsvis så nej, jag, håller, jag håller med om det. Jag har också valt Josh Norris. Hur ser det ut hos dig David? Det fanns ju som sagt lite olika namn att välja på här. Ja, jag valde mellan Norris och spelaren jag tog och spelaren jag tog var ju hans parhäst Drake Batterson som ju oftast är den som avslutar med Norris som, som spelupplägare och passningsgeni. Så att Batterson är ju den större målskytten av de två och liksom Norris haft en fin AHL-karriär men nu lyft liksom spelet till nästa nivå, en vän nivå gjort det riktigt bra. Så, så kul att Ottawa har, man har ju mycket spännande i pipen som börjar etablera sig på den här nivå och göra avtryck och Batterson, liksom Norris är ju, är ju två som står ut och Stützle såklart. Så att, nej, det finns en spännande framtid i Ottawa, det är ju som vi har pratat om så, så många gånger förr, det är bara ägarskapet i klubben som känns svajigt och hur man ska bedöma det och sätta till hur spelarna kommer stanna över tid och sådär, men av det vi ser nu så känns det jättespännande. Mm. Då tar jag tag i ett av säsongens största sorgebarn här av Philadelphia Flyers som, som inte heller liksom osar genombrott. Men här fanns det ändå tycker jag ett namn som, som har fått sitt genombrott på seniornivå och det är Joel Farabee som, ja, som har levererat siffror som man inte har varit i närheten av tidigare och han är ju fortfarande ung även fast han är en, har varit en stor talang under lång tid känns det som. Philadelphias supporters hörs ju och syns ju alltid väldigt mycket så när deras liksom unga namn kommer fram i klubben så känns det som att man har hört dem hundra år mer eller mindre. Men ja, jag tyckte i alla fall att eh, han var inte solklar men för mig var det ändå ganska tydligt att det var Joel Farabee som, som liksom har stått för lite av ett genombrott den här säsongen. Vad säger du Eka? Nej, jag, jag kan bara hålla med. Jag tycker att Farabee har gjort det riktigt bra den här säsongen. Och nu har han ju lite mot slutet mattats av. Men, men han har ju inledde ju extremt bra när det var många skador borta. Så var ju han egentligen den, den stora fisken i att fånga. Trots att han bara har spelat en säsong tidigare i NHL. Så, så har han fått väldigt stor roll. Eh, jag tyckte egentligen att det var ganska självklart. Jag tyckte inte att det fanns något riktigt namn som... som Kom i kapp honom. Nej. Håller du med David? Ja, jag instämmer helt där. Jag har precis samma namn, Farabee där. Mm. Då låter jag dig behålla ordet, David. Så får du berätta vem Pittsburgh Penguins har som genombrottsnamn. Det här är ju också en klubb som, som har en väldigt etablerad spelartrupp. Så ja, spännande att höra vem du landade i här. Ja, den här säsongen tycker jag, man pratar ju ofta om att eh, Pittsburgh är så framtung och att ja, men man har bara sina eh, two-headed monster och eh, kanske inte så mycket mer därtill offensivt sett vad det gäller poängproduktion och sådär. Men den här säsongen tycker jag vi får se att man ju faktiskt har en, en ganska bra bredd på forwardsplats och eh, inte minst då i eh, vår lettiska event som jag faktiskt vill lyfta fram med, Tedors Blugers som ju ja, har klivit fram stort i vissa matcher och eh, avgjort dem till Pittsburgh fördel är ju en, en bra defensiv framför allt kanske men, men har även visat att han har offensiva instinkter den här säsongen och 
kunnat chippa in för att just ge den här betydelsefulla bredden som ju som Pittsburgh har behövt när man haft en hel del skador. Så, så jag vill ta fram Theodors Bluger så här. Det tycker jag är en liten solskenshistoria. Ja, ja men det är kul. Kul och bra namn. Jag, jag tänkte nog inte riktigt på honom när jag skulle välja ut i Pittsburgh här. Utan jag, jag valde Jared McCann som jag tycker... Under Malkins frånvaro här har han liksom tagit ett kliv rejält och, och visat att han såklart inte kan fylla ut Malkins enorma skor. Men, men jag är förvånad över att han har gjort det så pass bra ändå när, när Malkin har varit borta. Nu har de ju fått in Jeff Carter också som McKenna har fått spela ytter. Men under en ganska lång period ändå så, så var ju han lagets andra center. Och det är ju historiskt sett en väldigt viktig roll för Pittsburgh för, för att de ska nå framgång. Och han har gjort det väldigt bra. Han har tidigare säsonger varit ganska bra också. Men jag tycker ändå att han har fått lite av ett genombrott den här säsongen. Så jag landade i Jared McCann ändå. Vad, vad säger du Eken? Äh, men jag, jag kollade faktiskt på samma namn som David i Bluger. Tyckte mm. att han, han har gjort det jävligt bra. Han har faktiskt eh, varit en sån här som... Ja, han fick inte spela så mycket i början. Och sen så har han kommit mer och mer mot slutet. Och han ligger ganska bra i den interna poängligan också. Trots att han har färre matcher spelade. Så att, äh, jag tycker att han är en sån som, som jag inte hade koll på innan. McCann var en sån som jag kände till och så, som var litet namn. Men äh, jag, jag valde till slut på en bluger. Ja. ja, men ni har nog rätt. Det kanske ska landa i vår lettiska vän trots allt. Men ja, fick jag ge McCann lite kärlek också. Eken, San Jose Sharks, ytterligare en klubb som inte osar eh, genombrott direkt men eh, kanske finns något spännande namn här ändå. Vart landade du i där? Ja, eh, det är som du säger, här är ganska många, har varit många talanger som har varit på väg upp och, och de har en del tunga namn som har varit länge i klubben. Eh, men jag valde till slut på backen Mario Ferraro. Som har fått, mm. tycker jag, ett litet genombrott. Det har hela tiden pratats om att det är Burns och Karlsson och kanske Vlasic som har varit de här tunga backarna som har fått de stora minuterna. Men nu är det Ferraro faktiskt där uppe och nosar bland minuterna och får spela nästan 23 minuter per match. Och jag har väl nästan petat ner Vlasic från den, den topp trion av backar i alla fall. Så att det, det tycker jag är ett namn att nämna. Ja, Jag skriver under på det. Jag tyckte att det var ganska lätt val här även fast de har andra eh, som inte var superetablerade innan säsongen som typ Rudolf Balzers eller hur man uttalar det och så. Men eh, jag landade också i Ferrari och det beror också lite på att jag har hört intervjuer med honom så han verkar vara en jäkla skön typ också. Rolig och pigg och alert och, och liksom smart i sina svar och sådär. Så ja men det har blivit lite av en... Eh, favoritspelare att följa framöver här. Sen är det ju, finns det ju lite bromsklossar i den här klubben som, som kanske står igenom för ett stort eh, brett genombrott. Men, ja, men jag tycker Ferraro är, är ett väldigt bra val och jag gör det också för att jag valde honom. Så, så vi tycker samma där. David, vad säger du? Jag vet att du har lyft fram Ferraro tidigare så jag skulle bli förvånad om du inte hade hans namn va? Nej, jag har hans namn. Så jag håller med i allt ni säger där. Kul med något fräsch namn på, på San Joses backsida. Den är ju ganska väletablerad och lite trött i övrigt får man ändå tillstå. Så att, jättekul att de får fram något nytt och fräsch där. Ja, då hoppar jag vidare och ska ta ut ett namn från St. Louis Blues. Det är ju ytterligare en liksom, hockeytrupp som är rätt 
etablerad och sådär. Så inte jättelätt att välja. Det slutade till slut i, eller det slutade i att jag till slut valde Jordan Cairo som årets genombrott. Jag tycker inte att det finns något tydligt namn här som, som liksom sticker ut på något sätt. Utan ja, det har varit perioder liksom när det har har det varit olika spelare som har varit bra. Så ja, det är inte jättelätt att välja men Jordan Cairo har ändå levererat bra siffror här under säsongen och har visat att han under perioder i alla fall kan axla ett ganska stort ansvar i den här klubben. Så ja, det, det fick bli så för min del. Vad säger du Ekan? Ja, men Cairo är ett bra namn och jag tog faktiskt också honom. Och egentligen så är det en superstark inledning när han snittade nästan ja, point per game och fick ganska lite speltid. Sen när han började klättra upp lite och få mer speltid så visade han att han inte riktigt klarade det. Och sen så har han fått lite mindre speltid igen och börjat leverera. Så att han har en väg att gå men jag tycker att det är den enda egentligen som har gjort en, ett riktigt genombrott i klubben i alla fall. Så att, ja, jag valde också honom. Mm. David håller du dels med om att det var svårt att hitta något solklart namn här och, och sen dels också om du håller med om Cairo. Ja, jag håller helt med. Det, var, det finns ju några klubbar som har de här som är lite mer äldre struktur och det här är ju definitivt ett sånt lag. Så Cairo är ju liksom den, den som man känt i alla fall att den har tagit ytterligare ett liv. Jag hade ju kanske hoppats att Robert Thomas skulle vara, nu har han ju varit ganska skadedrabbad den här säsongen, haft problem sådär, men att han skulle vara, vara en genombrottsspelare, men där får vi nog vänta något ytterligare år, tyvärr då, på grund av skador inte minst, men Cairo har ju visat offensiva instinkter som, som är härliga att se, kan bryta mönster och det Det är roligt att se och behöver ju St. Louis som ju är eh, kanske lite mer av ett brunkargäng I, om man ser till helheten annars då. Ja. ja, men på tal om etablerad spelartrupp och jada jada, David, Tampa Bay, vem valde du ut där? Ja, här är det otroligt svårt, <laughs> måste jag säga. Det är nog det kanske laget som har varit allra svårast för mig, tyckte jag. För att det känns inte som att det finns något... Något givet namn Så att Nej det var väldigt svårt Och det här är kanske inget liksom, Av den anledningen så kanske det här känns Blir lite fel Men på backsidan Det man ju blivit, ändå blivit liksom, ja, Lite urholkade Efter Shattenkirks Försvinnande från klubben När han gick till Anaheim så tycker jag ändå att Tjärnak har tagit ett större och större ansvar På backposition Tillsammans med Jan Rutta får vi faktiskt också nämna här Men, men Tjärnak landade jag i till slut Som ju har tagit ytterligare kliv i sin utveckling tycker jag Och visat sig mer och mer gångbar Så att jag vill nu få fram honom här Ja, ja men det är ett bra namn Alltså den, hela den här spelartruppen är ju ganska så etablerad Om man räknar bort den här killen med dubbelnamn här I, Som efternamn som har fått spela första kedjan här Vad heter han? Åby Kal- Kalle eller vad fan heter han? Han är, han är i alla fall ett nytt namn Dober Kalle, så, det, är, det är något annat Han, han är, heter väl någonstans emellan Dover Kalle, heter han inte det? Ja det måste det Hur som helst Ja, hur som helst så, så han är väl ett av få nya namn liksom i Tampa Bay men han har inte spelat tillräckligt för att 
kunna liksom ha ett genombrott i, I min bok i alla fall utan här tänker jag liksom så här vilket namn har blivit mer household under året som som fler känner till och som liksom känns som en erkänt duktig spelare och då landade jag i Gianni Gord som jag tycker har en bättre säsong än vad han tidigare har haft och det är klart att det är lättare att få en större roll också när Kucherov har varit skadad hela säsongen och Stamkos har varit skadad här på slutet så ja, det är inget riktigt genombrott men jag tycker inte att det finns något heller så, så jag gick på vilket namn som jag tänker kanske har blivit lite mer household och då landade jag i Gianni Gord trots allt. Vad säger du Eken? Jag, jag håller med båda, det här var ju extremt svårt och det, det är ju inte en klubb som ska ha massa genombrott nu, det här är en klubb som ska vinna nu och det, de ska ha en massa stjärnor liksom. Så att, men med det sagt så plockade jag faktiskt också backen Erik Zernak som jag kollade lite på som ligger ja, men i toppen på plus minus i det här laget och det får man väl ändå se som att man inte hade tänkt på förhand att han skulle vara en sån spelare som ligger i toppen där så att, nej men Zernak ska, ska ha lite cred i alla fall så att han var det Ja, och det har han fått nu också Jag gissar ändå Eken, för det är du som får behålla ordet här att det inte var jätte, jättelätt att välja ut en spelare från Toronto Maple Leafs heller va? Nej, det här tyckte jag var, var väldigt svårt att göra och det är som du säger, det här är också bara namn som de har nästan gjort tvärtom, de har ju bara plockat in gamla rävar i botten sex liksom, och, och i de lägre kategorierna så att där finns Han det Joe riktigt... Thornton tycker jag har fått ett riktigt genombrott ändå <laughs> Ja, men de har ju väldigt många sådana sån gamla rävar alltså som de har plockat in. Så att, nej, det här är väldigt svårt. Men det landade till slut faktiskt i Jack Campbell som hade en väldigt bra svit i alla fall och en bra trend. Och även om han har varit ett litet namn innan så har väl han fått sätta sig i namn som de här riktigt stora när han hade sin winstreak så att... Nej, det, det är väl det som fick välja avgörandet i Campbells fall. Mm. Jag, jag håller med där. Jag, jag resonerar lite på samma sätt med Toronto här som med Tampa Bay. Att vilket namn har blivit lite mer household, vilket har blivit mer välkänt i liksom, ja, men hockeyfans kretsar. Och tack vare Campbells streak där på var det 12 eller 13 raka vinster... Så, så landade jag ändå i honom. Jag hade hoppats på att det skulle vara något annat namn här. Men äh, de har inte lyckats släppa fram någon, någon av äh, talangerna som finns och, och gett dem en stor roll. Äh, och de ska ju vinna nu så det är ju inget de behöver st- alltså, kämpa efter heller. Så äh, jag landade också i Campbell. Vad säger du David? Nej, samma här. Lite tråkigt. Man har ju hoppats kanske på en Rasmus Sandin eller något sånt där som är lite mer ungt och fräscht. Men det blir 29-årige Nej. Campbell för mig också. Ja, eller är de bröder Robertson i, I Dallas och Toronto? En bra fråga. Jag tror ja. inte det. Nej, jag tror... för där hade, jag, där, hade jag, där hade jag ganska höga förhoppningar i Toronto också. Men som sagt, det är svårt att... Ja, det är riktigt svårt att slå sig in i den där klubben så jag har ändå förståelse för att det, att det dröjer. Så ja, vi får nöja oss med Campbell helt enkelt i Toronto och så kan jag hoppa över på Vancouver. Jag vill bara instämma eller lägga till, de är bröder. Ja, Jason de är det. Ja, men så. Ja, en riktigt fin, riktigt fin hockeyfamilj där då. 
Eh, Vancouver Canucks, där eh, har man ju haft en brokig säsong såklart och eh, det har väl inte riktigt gått så som man hoppades på från, från klubbledning och från eh, fans och sådär heller. Men eh, ja, jag, jag kanske stretchar reglerna lite grann här men det är ändå okej okay eftersom vi inte riktigt hade några regler. Jag har valt Tertje Demko här och jag vet att han eh, hade magisk avslutning på slutspelsbubblan där mot Vegas och verkligen gjorde sig ett, ett stort namn i och med de matcherna men om man bara tänker på vad han har presterat tidigare i grundserier och sådär så, så har det inte varit så mycket att hänga i granen utan jag tycker ändå att Tertiedemko har haft den här säsongen som lite av genombrottssäsong och det är ju inget nytt namn på, på något sätt och vis men jag tycker ändå att ja, när det kommer till ett genombrott vi har sett under den här säsongen så, så tycker jag ändå att Tertiedemko är ett namn värt att lyfta och man brukar inte räkna slutspel heller när man, när man lärar ut pokaler och sådär så det var lite så jag tänkte också att jag räknar bort de där magiska matcherna han hade mot Vegas där. Vad säger du Eka? Ja, jag har faktiskt gått mot svensk hållet här i Nils Höglander som Tog klivet över pölen och, och testade vingarna. Och han var en sån som man inte visste om han ens skulle få ta en tröja i Vancouver den här, inför den här säsongen. Och har faktiskt gjort det med bravur och, och har etablerat sig i en topp 6-roll i det här laget. Eh, och det, det såg man inte på förhand. Man tänkte lite att det skulle vara som eh, Dalen som klev över och, och inte tog en tröja. Men Höglander har visat att han, han har en finess, även om man har en liten kropp så, så har han hittat sin roll i det här laget och har gjort nästan en halv poäng per match som sin ruckisäsong. Så det, det tycker jag ska nämnas. Mm. Ja, men det, det är också ett bra val såklart. Vad säger du David? Nej, jag instämmer i Höglander. Jag är faktiskt förvånad över att han har tagit gjort det så pass bra. Var ju inte så poängstark i Ruggle ska vi komma ihåg. Så att, eh, jag är lite förvånande och riktigt bra gjort att han har tagit den ganska stora rollen på en nivå redan nu. Mm. Eh, på tal om eh, tidigare sagt, nämnda etablerade klubbar så är ju Vegas också en sån klubb som, som har en väldigt satt spelartrupp som är, liksom ska vinna här och nu. Så, Så den var inte helt, helt lätt att välja ut heller. Vart landade du i hos Vegas Golden Knights, David? Ja, här landade faktiskt till slut, som du säger, det är en etablerad spelare. Men jag tycker i din personliga favorit, Patrik, nu blir du säkert glad. Men Shea Theodore har ju gått från klaret till klaret den här säsongen. Och är ju nästan uppe på point per game från backplats. Så att det är ju ett riktigt stort genombrott. Och Peter Angle har ju varit skadad en del av säsongen. Och då har ju verkligen Theodore lyst, tycker jag. Och det har ju fortsatt att göra när Peter Angle har spelat också. Så att... Där har man ju Vegas otroligt väl förspänt nu med den backduon i laget och Theodor har ju som sagt gått från klarhet till klarhet den här säsongen och är ju nu nästan Norris-kompatibel och nämns i de sammanhangen med, med värdighet nu tycker jag. Ja, ja kul att du, att du tar en annan av mina personliga favoriter här. Jag har ju hade ju... Jag, tyck, jag tycker att Theodor redan hade slagit igenom. Han kanske inte var helt household liksom i alla fankretsar att han, att han var en toppback. Men 
För mig så, så tycker jag ändå att han har haft sitt genombrott tidigare och det är svårt att hitta någon i, I den här klubben också. Men jag, jag valde till slut Alex Tack som, som också liksom i perioder tidigare i karriären har visat att han kan vara en väldigt effektiv spelare. Men jag tycker den här säsongen så har han ändå tagit lite av ett, av ett kliv till och, och visat att han, att han håller över tid. Och, ja, det var svårt att välja någon i i Vegas men jag landade i Alex Tack för att jag tycker att han han har tagit ändå ett ganska stort kliv och ja men fått lite av ett genombrott ändå under säsongen här. Vad säger du Eken? Det var svårt för dig också eller? Ja, men det var ganska svårt. Jag var inne på Fedor men men sen kom jag på att jag rankade han ganska högt på en backranking innan så att genombrott mm. skulle väl vara lite för tufft att ha. Men jag landade till slut i Chandler Stevenson som som har fått ett litet offensivt genombrott och verkligen fått förtroendet i alla fall att spela första första center där. Så han är en sån som inte har fått de minuterna innan och jag tycker att han har gjort det ändå skapligt. Han han borde kunna ha gjort mycket mer men han pejsar nästan 60 poäng och det hade jag nog inte sagt om en Chandler Stevenson innan säsongen. Nej, eller som tredje, fjärde line brunkar i Washington så hade man inte heller kanske trott på det. Så, ja, men det är också ett bra namn. Eh, som sagt, det är svårt att välja de här riktigt etablerade klubbarna. Och eh, på tal om etablerade, så den äldsta tror jag spelartruppen i hela ligan är ju Washington Capitals. Så eh, du, Eken, kan få väl berätta vem du valde utifrån Washington här. Ja, här var det ju extremt svårt. Det är ganska många namn som... som <laughs> diskvalificera sig och få ett genombrott här. Men med det sagt så kollade jag på båda målvakterna faktiskt och den som jag till slut landade på var Vitek Vanecek som jag tycker haft ett riktigt genombrott den här säsongen. Han har gjort det helt okej faktiskt och har ju lite var den här som man inte trodde att han skulle vända sig till. På försäsongen var det ju Samsonov och Lunkan när Samsonov skulle se och lära. Sen försvann ju Lunkan och plockade man in Craig Anderson som skulle vara lite den här veteranen. Men med det sagt så har ju Varnacek fått stått merparten av matcherna den här säsongen och det såg man inte på försäsongen. Nej, jag håller med. Kul att du, att du tog upp hans namn för jag tänkte att jag skulle vara lite sneaky och vara ensam om det här, men jag håller med. Vanecek är, är den som har fått ett genombrott för mig. Jag är först inne på Samsonov, men han, han var ju ändå ganska tydlig etta i Washington redan i slutet av förra säsongen med Holtby i laget, så ja, Samsonov som dessutom har varit ganska mycket skadad den här säsongen eh, blev det inte, utan jag landade också i Vanecek till slut och ja, men kul, kul att det löste så pass bra ändå för Washington på målvaktssidan, det såg ju lite mörkt ut där ett tag med, ja, med Lundqvist operation och, och Samsonov med skadebekymmer och sådär. Eh, vad säger du David, vill du tillägga något eller något namn? Nej, jag instämmer i, I, I Vanecek som ju kom lite från ingenstans och gjort det väldigt bra när, när Lunkan försvann som ni inne på där. Så att, det känns som ett, som ett bra val i den här etablerade truppen tycker jag. Ja, då är ju sista klubben ut här, Winnipeg Jets. Och jag kan väl berätta vem jag valde här. Jag tyckte inte det var jättelätt här heller, men en spelare som har fått en större roll den här säsongen än mot tidigare säsonger och som jag dessutom tycker har gjort 
väldigt bra. Inte, det är inget så här pang och brak genom brott, men Andrew Kopp tycker jag ändå är en sån spelare som, som liksom har tagit ett kliv som inte jag riktigt hade räknat med eller såg komma. Han har inte tagit över ligan med Storm på, på något sätt här, men Andrew Kopp var liksom det namnet som, som kom upp i huvudet när jag tänkte på Winnipeg och jag landar i det ändå. Jag tycker att Winnipeg ska vara väldigt nöjda med hans utveckling i alla fall. Vad, vad säger du Ekan? Jag har faktiskt också Andrew Kopp och han har ju nästan egentligen samma roll som han hade förra året i laget. Han spelar nästan lika mycket, har samma PP men han har nästan dubblat sin point pace- produktion och det, det får man väl ses nästan som ett genombrott i alla fall så att det tycker jag är imponerande av den här killen, han är inte purung heller så att, att få en sån markant ökning liksom av poängen är, är, får man väl se som ett genombrott David har tydligen fått lite problem med sin mick här under tiden som du och jag har pratat om, Andrew Kopp. Vi har med honom på, på liksom i våra öron, men det, hans ljudfil verkar inte funka riktigt som den ska. Men det var ju timingmässigt ändå helt okej okay när vi har gått igenom alla lag här. Så, så ja, men det var en rolig övning här att göra. Det tog lite tid, men det var kul ändå att få lyfta fram lite sån här spelare som har har stått för ett genombrott eller liknande. Eller vad säger du, Ekan? Jo, men det tycker jag verkligen. Och vissa lag fick man ju gräva väldigt mycket med, med lupp för att hitta något namn som har stuckit ut lite. Och i andra ville man ha flera stycken. Och det såg man till exempel på Devils där när vi hade tre olika namn. Så att, ja, precis. Ja. Men vi, vi stänger den här övningen och hoppar vidare. Och då har vi tagit oss igenom ännu ett, en spännande vecka här med intressanta diskussioner och det är dags för oss att sy ihop säcken. Eken, vill du skicka med några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, passa på att gå in på alla sociala medier som ni kan tänka er och följ oss på veckans NHL så att ni får bli direkt uppdaterade när det kommer några nyheter och eh, nya avsnitt. Och sen så gå in på patreon.com slash veckans NL och följ oss, bli patreon där så får ni tillgång till lite extra material och även framöver lite spännande nyheter i form av en fantasyliga och lite andra nyheter. Ja bra, vi kan väl bara för protokollet säga att alla tänkbara sociala medier är vi faktiskt inte, inte kanske med och bidra på. Vi har väl inget TikTok-konto, Snapchat och sådana där saker, vad jag vet i alla fall. Men de tre största finns ju på och där håller jag med. Och utöver det så får ni jättegärna prenumerera på våran podd, sådana där små detaljer som hjälper oss att hitta ut till nya lyssnare med de algoritmer som finns även om du lämnar ett betyg och gärna med ett omdöme också i din poddapp så, så ger det att det är lättare att hitta oss om man söker och sådär men då vill jag i sedvanlig ordning tacka er killar för en underbar pratstund så här på söndagsmorgonen precis som vanligt så är det en riktig högtidsstund för mig varje vecka vi snackar om NHL och Och såklart tack till alla lyssnare. Det är härligt att ha mer på resan mot avslutningen av säsongen här. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Den här säsongsavslutningen med expansionsdraft kommer att bli mer intressant än på väldigt länge. 
Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Ni vet vad det är, nämligen... Hej då! Hej då!